0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos programa doble. Vamos a hablar del último Gran Premio que se ha disputado y del que ya tenemos este, este fin de semana. Para hablar de estos dos grandes premios, el Gran Premio de España, que es el que se ha disputado el pasado fin de semana, y el Gran Premio de Mónaco, que es el que tenemos ahora por delante. Tengo conmigo a mis compañeros habituales, salvo a José. Paso a saludar a Juan. Muy buenas, Juan.
1: Hola, Dani. Hola, Emma. Hola a todos y todas.
0: Y como bien dice Juan, también tengo a Emma al otro lado de la línea de Internet. Muy buenas, Emma.
2: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues eh, sin más dilación vamos a meternos ya en faena, que yo creo que tenemos bastante cosilla que, que contar. Vamos a ir por, bueno, noticias y rumores no tenemos así mucho, pero sí queríamos comentar un poco pues una noticia que ha salido de este último Gran Premio, del Gran Premio de España, y que si bien por las redes sociales pues eh, ha habido un poco de, de ruido de fondo... Eh, por lo visto, Emma, lo que ha sido la organización del Gran Premio para el aficionado eh, ha tenido bastante, bastantes críticas, ¿no?
2: Sí, hay que comentar que, por lo que comenta la organización de, del circuito de Barcelona-Cataluña, de todas las ediciones que ha habido de Gran Premio de España disputadas en el circuito, esta es la tercera edición con más... Ahora que ha acudido más público, ¿no? Un total de más de 277.000 personas a lo largo de, de todo el evento y el día de carrera algo más de 121 personas, ¿no? Con lo cual, yo les hemos comentado aquí en el podcast que, que, bueno, en lo que queda de temporada, el común denominador de circuitos es, se han agotado las entradas. Con lo cual, hay que hacerle, hay que darle soporte a toda esa gente. Ya el año pasado, cuando fue lo de... En el gran premio de Estados Unidos, donde fueron durante todo el evento más de 400.000 personas, ya os comentamos que, que, bueno, que se habían visto colas en parear los baños, comprar y tal. Cosa que es lógico, o sea, darle soporte a toda esta gente y que no haya, no se formen colas, pues yo creo que es imposible, ¿no? Se, se trata un poco de lidiar que sean lo más que no estés ahí cinco horas para comprar un agua ni, ni, ni que tardes dos días en entrar al circuito. ¿no? O sea, pero dentro de eso yo creo que aquí se dieron un poco la tormenta perfecta. ¿no? De, de, de entrada hizo un calor horrible, mucho calor, eh, sobre todo los días ya de carrera y clasificación, estamos hablando de 35 grados para pa arriba y la sensación era horrible. Y, y claro, yo creo que eso es un factor importante, no es lo mismo estar a, asándote, literalmente, encima que te esté dando el sol, a que yo que sea, que haya 20 grados, ya la situación cambia radicalmente. no Después, el, el circuito eh, hizo unas estimaciones, por ejemplo, el para el viernes esperaba en torno a 20.000 personas, en torno a las estimaciones de otros años, y de repente se mar se acudieron al circuito 54.000 personas, una cosa así, o sea, el doble de las personas que estaban que tenían previstas con lo cual os podéis imaginar que, que alguna de las críticas que he leído yo es que en algún momento pues la gente iba a comprar agua que ya comprarla dentro del, del circuito lo hemos comentado en alguna ocasión es prohibitivo no pues eh, la gente iba a comprar agua aún con el precio prohibitivo y la gente que vendía las aguas dice no, no, es que se han acabado no, no tenemos más aguas y claro, eh, a 35 grados que te digan que no... Tienes, no te venden un agua, yo que sea, 5 euros, no sé a qué precio estarían, pero...
1: Sobre todo cuando te prohíben la, la entrada con, con todo el agua que tú quieras.
2: Ahora iré, ahora iré eso, ¿no? Porque en vista de lo que ya estaba pasando viernes y sábado, para el domingo, si no voy entendiendo mal, pues ya permitieron meter aguas, incluso permitieron aguas con los tapones, algo que sabemos que en los recintos deportivos quitan los tapones. O sea, ya... Ya abrieron un poco la mano porque aquello era lo que iba pasando, los días estaban viendo lo que estaba pasando viernes y sábado y dijeron, pues vamos aquí a intentar salir del paso, ¿no? Pero claro, hicieron lo, lo, que, lo que lo que pudieron, ¿no? Después, los accesos, las líneas de trenes colapsadas, eh, colas para entrar, pues os podéis imaginar, ¿no? Lo típico que, que acuden de repente en un... Porque al final, Montmelo, sí, decimos que es Barcelona, pero aquello está un poco, entre comillas, a las afueras, es un pueblo, por así decirlo, y no tiene unas autopistas de 40, de, de, unos accesos para, no sé, en fin. Eh, y, y bueno, pues hay unos atascos importantes, etcétera, etcétera. Y, y bueno. ¿Hay camping?
1: ¿Sabéis si hay camping? Sí, sí, para o este hay año, alojamientos? Para este
2: año, por ejemplo, abrieron el, el tema de meter autocaravanas
1: que hay muchas cosas, que después
2: es algo que ha comentado el, el responsable y que he leído que en declaraciones a la prensa, el responsable de circuit, que hay cosas que no han podido hacer por temas COVID. Rollo, por ejemplo, para el calor. Esto de poner, el, lo de esparcir el agua a presión para formar, este, que a veces nos, se ponen en terrazas y tal. ¿sabes? Sí, para el algo, agua
1: pulverizada. Sí, el agua pulverizada, pues que, que no refresco. se puede poner
2: porque estamos en época de, aún estamos con pandemia, claro, eso puede ser un foco, puedes generar unos focos del copón como tal, y, y, y entre otras cosas no han podido poner este tipo de, que no es la solución, pero era un alivio, ¿no? Por ejemplo. Después, hay cosas que me sorprenden, por ejemplo, al parecer el circuito no tiene línea potable de agua, o sea, tienen un pozo y con el agua que suministra el pozo... Eh, pues eh, es lo que va a los baños y si tienen que hacer alguna actuación en el circuito, pues es el agua que utilizan. A mí me sorprende que no haya línea de agua potable, aunque sea para un baño o yo que sé ¿no?
1: Es que además, ahora que lo dices, si no me equivoco, bueno, no sé si le. O sea, ha salido una ley hace poco que obliga a los bares y restaurantes a dar agua de grifo si la pides. O sea, quiero uh -huh. decir, a tenerla disponible. Sí. Sí, Quizás sí, sí. no se rija exactamente por lo mismo, pero...
2: Yo cuando lo he leído, he sorprendido. Digo, vale, que tengan que limpiar el circuito, pues entiendo que no, no utilicen para eso agua potable y si tienen un pozo o lo que sea, pues perfecto, ningún problema. Pero rollo baños o si te quedas sin aguas embotelladas, pues tío, pues yo qué sé, coges unas garrafas o te inventas alguna película para salir del paso, ¿no? Pero que no haya línea de agua potable, yo cuando lo he leído digo, pues hostia, eh, quizás es hora de poner agua potable, ¿no? Tampoco quizás poner fuentes, ¿no? Porque claro, hay que compensar que, que es, digamos que el circuito recibe esta cantidad de gente dos veces al año. Fórmula 1 y MotoGP. El resto del año, evidentemente, ni por asomo va a recibir esta
1: cantidad de claro, gente. Pero, pero, pero si no estás preparado para recibir esa cantidad de gente, vende menos entradas. O sea, eso no es disculpa. Para algunas cosas sí, para otras... No, no, no. O sea, personal, o sea, sinceramente, no hay disculpa. En el sentido de que no, puede, no pueden decir esto nos ha pillado por sorpresa. No, no, no pueden decir que los haya pensado pensando. por sorpresa, porque ¿cuánto tiempo hace que estaban, que estaban venidas todas las entradas? Si has vendido todas las entradas para el jueves, ¿cómo puedes mm, plan o sea, pensar que, no, que la gente no va a ir? O que va a ir tan poca. O sea,
2: sí, sí, en ese sentido sí, pero no, rollo, por ejemplo, haces un circuito con una previsión, por poner números, 200.000 y. Te viene una pandemia y va a cero y, y al final tienes que cerrar el circuito porque te comes con patatas. Ya estoy poniendo una situación que no vienen pandemias todos los días, ¿no? pero yo qué sé. Eh, algo que no cuentas con ello. Tienes una instalación para millones y por lo que pasa, no van millones y al final...
1: Ya, Emma, pero o sea, vamos a ver. Si te van, o sea, si tú tienes una instalación preparada para acoger? A, ¿Cuántas personas fueron al final? ¿150.000 este año? ¿Cuántas? El domingo algo más de 121.000 personas. Ah, bueno, pensaba... Entonces no fue la vez que más porque...
2: No, no, esta es a la ver, tercera sí, vez. Va. La, la,
1: la vale, 120.000 personas. Sí. Si tú has vendido 120.000 entradas, tienes que prever que te van a entrar, que, va, que van a ir 120.000 personas. Entre otras cosas... Porque esto no son entradas de 5 euros que dices, va, mira, no me apetece ir, me quedo en casa. No, esto vale un pastizal. Si mm -hmm. compras la entrada es porque vas a ir. Si no vas, es pues por causa de fuerza mayor. Sí, sí, aparte de... También. Entonces, tú como organizador tienes que prever los servicios necesarios para eso. Y al decir los servicios necesarios me estoy refiriendo a absolutamente todo. No solo el agua. Sino también, pues, lo, los problemas de los accesos. A lo mejor tienes, contra, que, tienes que contratar eh, más personal para dirigir las entradas y las salidas. Tienes que plantear este tipo de historias. Lo que no, lo que no puede ser es eh, el andar improvisando. Yo no sé, la, no, o sea, no, no me enteré demasiado, ¿no? Pero no sé si es cosa única y exclusivamente de. Del gran, del gran Premio de España. Es decir, no sé si en el resto de grandes premios el caos puede ser no, parecido. Es que justo eso no sé quería... si nos estamos enterando de esto porque es eh, precisamente en España. Claro, claro, es que justo eso. Quería hacer hincapié que, que tiene problemas y, y,
2: y reales y que la gente se ha comido se ha quedado sin agua los accesos van en tren y todo eso o sea me pongo en la piel de igual está ir comprando una botella de agua y estar igual tres horas en la cola y cuando toca tu turno te dicen oye que no aún a, a cinco pavos no te puedo vender agua es que literalmente no la tengo y después estar yo qué sé en caravana por atascos mediodía pues eh, me pongo en la piel o sea, de la Lo gente que tenía y...
1: que ser para mucha gente el, el acontecimiento sin apuras de la década, al menos para los superfans, o, o a ver si me entiendes, desde luego un fin de semana de pasárselo de puta madre, pues para habrá gente a la que se habrá convertido en una especie de pesadilla. Uh -huh.
0: Bueno, yo lo que estoy leyendo aquí, eh, una noticia eh, donde recogen un poco lo que se había ido comentando en redes y lo que se había ido eh, filtrando de, de problemas, bueno, aparte de, hablan en tema del agua, que se han cortado los baños, que sí, si, luego aparte son caras, que, que desde luego eso pues eh, ya tendrían que hacérselo mirar de otra manera. Eh, en, luego, que había eh, poco control de las zonas de aparcamiento, porque tú aquí vas con tu entrada pagada y con un parking reservado y, y tienes una zona donde aparcar, que debería estar regulado, es decir, hay 50 plazas en un aparcamiento, no puedes vender más de 50, tiene que haber 50 coches, y tendrás que ver que esos 50 coches no hay ningún listo que tiene que aparcar una rueda en cada plaza. Eh, por lo visto, allí pues, la gente que llegó y no mostró entrada, pasó igual, gente con, con entrada pagada no pudo aparcar, eh, caravanas infernales, la gente teniendo que ir a aparcar después de haber pagado teniendo que ir a aparcar al polígono industrial, porque recordemos que esto está en un polígono industrial, que la línea de cercanías se vio sobrepasada, que obviamente los atascos son normales, pero pensando en, en también un gran premio donde se acumula mucha gente, que es España y que hay estas situaciones, eh, no podemos pensarlo en motos, o sea, en coches tenemos que ir a motos, pero tenemos Jerez, que es eh, un circuito donde va la gente de toda España, también es cierto, con la moto obviamente es más sencillo, pero, pero yo siempre veo las imágenes de la gente llegando con las motos súper ordenados, la Guardia Civil de Tráfico gestionando los accesos, no sé si es mejor o peor, sé que bueno eh, está cerca de la autopista, de la autovía que une Sevilla con Cádiz, y entiendo que no está pegado a la salida, porque yo la última vez que pasé por allí no, lo, no vi el circuito, lo, ves la salida y poco, poco más, debe estar eh, a un par de kilómetros, y no, no hay esa sensación o no oyes hablar de, de estos caos, ¿no? luego hay el típico de cómo encuentras tu moto allí entre, entre tanto a, tanta montura, ¿no? y me suena también de ver que la gente va con, con neveras, con mochilas, con, con cosas, pues para, para poder pasar el día. Y desde luego, no sé, aquí me, me parece que se les ha ido completamente de las manos. Pero luego se habla, pues, de, de gradas donde no se controlaba, gradas de asiento, ¿eh? Donde, si en la Pelús yo creo que son ciento y algo de euros la entrada, en una grada con asiento no me quiero imaginar, ¿sabes? Y, si has pagado... 200, 300, 400, 500 euros por tu entrada para el fin de semana y te encuentras gente sentada en tu asiento, eh, desde luego eso es un, un despropósito. Ya que luego no tengas sombras, no tengas eh, servicio de, de bar con, con agua o con, con lo mínimo, porque no han tenido la, la idea de joder vamos a tener 35 grados en el circuito, igual la gente quiere beber. Y si tenemos 100.000 personas y no les dejamos entrar con agua, igual van a querer beber 100.000 personas, ¿no? O sea, son unas cosas de, de, de locos. Luego también hablaban de que si en los aparcamientos ha habido robos en turismos, en caravanas, en la zona del camping. Eh, un, auténtico, un auténtico alucine. Bueno, tema de reventa de botellines y de cosas así, eh, también, ¿no? Bastante... bastante...
1: O sea, Vamos, que no voy yo a un gran premio de Cataluña ni a Arto Grisa. Pero mira, quiero decir, a mí me, me da lo mismo ir a Barcelona que ir a. Yo no recuerdo otros grandes premios de Cataluña con, este, con estos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se les ha olvidado organizar esto? ¿Han cambiado a la gente que, que sí, lo organiza? Las dos. El gran cosas, premio? Las dos cosas. ¿Se da la Han ido a ganar pasta y punto, porque no, es, se da la, la, es toda la sensación de que, la que da.
2: Que ha cambiado, ha cambiado el. el, el, el el máximo responsable, el que aparece en el podio responsable del circuit ha cambiado en los últimos años eh, aparte de forma rápida, ha habido gente que ha, durado, que ha estado en el cargo como poco, pocos meses después vienen de dos años donde apenas, bueno un año no hubo público y el año pasado apenas hubo, no recuerdo bien muy poquito, cosa insignificante y evidentemente pues pasar de cero a todo, pues los ha pillado.
1: Pf, pf, sin las cosas. Pues eso también, o sea, no las las se puede coger y. ¿no? No, se, no se puede ponerse uno a organizar este tipo de eventos sin tener experiencia. Después,
2: o... después, como es, es la tercera edición con más público. Es decir, ergo, ha habido ediciones con más público incluso, ¿no? Con lo cual dices, aparte hace años, mínimo 10 años de esto. Bueno, ver, dices, ¿Qué pasa? ¿Que no, en 10 años no han.? No, ¿no han hecho nada? pues yo qué sé ya sabemos cómo esto pasa en Cataluña o sea el pifostio que ha pasado en Cataluña en estos últimos eh, diez años igual a, a, a gente que, que nos escucha de España sabe a lo que me refiero gente que está fuera de España igual dice que, ¿a qué te refieres? no pues eh, casos de que la independencia etcétera etcétera y, y, imagino que sois conscientes de que en los últimos diez años había un pifostio importante en, en Cataluña después el circuit eh, recientemente firmó por varios años, pero ¿cuántos años lleva firmando año a año? De darse importantes reformas, hostia, yo no me juego eh, y mirando al, al, al ayuntamiento y a la comunidad, etcétera, yo no me juego a hacer una inversión de no sé cuántos miles de euros y pasado mañana, pues ya no va a la forma. Pero, ¿no? pero lo
1: dices por, por disculparlos. Lo digo es porque que, eso a es que si ha me... pasado, entre otras cosas. No, pero, o sea, o sea, sí que lo ha pasado, pero quiero decir, lo que... Es que quiero decir, a mí es, es el, los razonamientos que estás dando no me justifican absolutamente nada. Es que a lo mejor el problema es que en vez de haber vendido 120.000 entradas, pues tendrían que haber vendido 80.000. Es decir, si tú tienes, o sea, si no eres capaz de me plantear de, un evento pan. para esa cantidad de gente, pues hazlo para menos o, o, o busca
0: me da Juan que no es, no es solo la cantidad, ¿eh? o sea, por, por lo que se está viendo eh, es un completo descontrol de absolutamente todo. O sea, si no controlas es que, los aparcamientos entiendo... que has vendido, da igual que vengan 100 coches o
1: 500.000, eh, si no los controlas, vas a tener o sea, un pero, o sea, yo es que la, la argumentación que da, o sea, es cierto, o sea, todo lo que está diciendo es cierto, hombre, bueno, yo realmente lo del independentismo no sé hasta qué punto se refleja en esto. A lo mejor sí a la hora de, no sé, digo yo, de nombrar cargos políticos o de, no sé, quiero decir cargos políticos, no cargos a dedo que, que tengan que ver con esto y entonces pues... Hombre,
2: se, cuando digo eso, me refiero en muchos a que lados. Los... Pero
1: que tampoco tiene que ver directamente con el independentismo, es decir, tiene que ver con no, cada a veces un político sí por el medio ver. pues estamos acostumbrados a que les van a dar a, a, a me su me hijo, sé. a su primo o al vecino Los
2: últimos... Que, eh, los últimos eh, eh, gobiernos en Cataluña han tenido como primer foco el independentismo, han dejado de lado ciertos aspectos de, del lugar que gobierna. Yo creo que eso
1: es evidente. Ya, pero, o sea, pero. O sea, eso vamos a ver. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con quién organiza esto? ¿Esto quién lo organiza? Vamos a ver. Supongo, no, yo, ¿Quién lo organiza? Eh, el, ¿El ayuntamiento, el tal, o lo organiza el propio circuito? ¿O, no, o esto, quién, cara, yo lo...? Esto normalmente tienes un promotor. O el promotor, bueno, pues eso. O sea, quiero decir... ¿Qué
2: es el ayuntamiento y sobre todo la comunidad de, de, de Cataluña. es ¿Quién pone la pasta? Que al final somos nosotros.
1: bueno Sí, pero, más o lo sea, pero yo ahí... lo que me imagino es que la, esa gente pondrá la pasta, pero, sí. pero no habrá un funcionario que se dedica a esto. Como dice Dani, ¿será un promotor o será...? Bueno, no lo sé. Pero es igual, o sea, es que me da igual, sea quien sea, sea quien sea, lo que tienen que hacer es. Eh, pues eso, o sea, poner las condiciones para que esto se pueda celebrar. Y claramente no estaban esas condiciones. Y para mí no hay. O sea, de verdad, es que no, no, es, no es disculpa el calor, no es disculpa. Mm,
0: y es lo de los empacamentos, poniéndonos...
1: joder, pues tendrás que llamar a los mozos de escuadra, a quien sea, o pagar. O pagar no, no, un no, no, servicio no, no. de, 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 de el... seguridad que te, que, te, que te permita dirigir mínimamente el tráfico, eh, de acceso, eh, vigilar no, Juan. los parkings, no, Juan, y todo es
0: eso. Que, es, bueno, a ver, es que hay se les ha contado historias. Lo que se dice es que ellos mismos no han, vigil, no han vigilado la entrada del parking. O sea, es que eso o sea no es tienen un... gente en la entrada. O sea, no tienen nadie mirando a ver las, las entradas, ¿no? O sea, desde luego es un completo y absoluto despropósito. Yo, yo creo que aquí no vamos a darle más vueltas porque es que si no se nos va a ir el podcast en, en esto, ¿no? Sí. Pero eh, solo por, por finalizar, ¿no? Y por concretar un poco. Eh, creo que nos pilla un poco de sorpresa y no es, no es porque sea España o por... Más que nada porque tenemos compañeros en, desde, en desde boxes que han que han estado en el pasado, nos han comentado sus experiencias. Tenemos a Jerry, tenemos a, a, a Jorge, y en ningún momento nos han contado cosas de este estilo. Y quiero recordar que sí, Jorge estuvo en, en España.
1: José no creo que si, también estuvo en alguno.
0: Vamos, no, no recuerdo que nunca nos contasen. Bueno, la organización ha sido un poco complicado tal. Pero bueno, si alguno de los oyentes que además... Seguramente Hombre, en, en todos lados a... hay algún problema o sea, Sí, sí, pero bueno Emma, aquí es que además No es todo idílico aquí las noticias, Incluso en los accesos ha muerto un fulano De un ataque al corazón Hombre, Que no tiene ver. nada que ver el ataque al corazón Pero bueno, entre el calor, joder, el es estrés que, es que Estás como, en la caravana También,
2: también, he, he, leído gente, también he leído gente que se quejaba De que iba a su grada y resulta que la grada Todos los que estaban en la grada eran de un piloto Estaban animando a un polito en concreto Es que, joder ya te quejas por, por, por respirar el mismo aire que respira esta gente, entonces, ¿no? O no, sea... pero bueno,
0: a ver, a, aquí saltan muchas cosas. No sé, si algún oyente ha estado o, o tiene experiencias, pues también nos gustaría, ¿no? Que nos contase su, su experiencia desde dentro, ya sea en España o, o en otro país, ¿no? Pero de todas formas, le, no sé, yo creo que luego le preguntaremos a Jorge o a Ger si, si andan por ahí para si esto pues ha sido ha sido normal o es algo que ellos hayan visto.
1: Coste, a mí me da que debe de ser cosa puntual de este año, ¿eh? porque es que si no nos habríamos enterado de otros años. Sí, sí, es y decir, además es que son tantas Incluso cosas tendría que... cierta fama el, el, el Gran Premio de Cataluña, yo creo, no sé. Sí. Debe, o sea, personalmente entiendo que o bien es que cambiaron pues eso, o sea, el promotor o, que, o el encargado, el responsable de organizar esto, de, directamente o el equipo que se encargue de eso, o eso, o que han querido ahorrar de cualquier manera. O sea, en ese plan de, o no, vamos, no vamos a contratar a esto, no vamos a contratar al otro, vamos a ahorrar no sé qué, algo así. Todo Porque es que si eso. no, no... No, no sé, no sé. ¿Qué explicación le bueno, puedes encontrar? O sea. a, a ver, o sea,
2: la hay... gestión del circuito ha pasado por muchas manos desde el, el pico de 2007. Ahora ha pasado por. No sé decirte cuánto. Siete personas uh, dirigiendo el Cotarro y diferentes situaciones. Y, o sea, ha pasado por muchas manos. O sea, la misma gente que estaba gestionando. En, hombre, había hay trabajadores que. es siguen haciendo lo mismo, pero los que mandan digamos, pues, hostia, anda que no han cambiado desde, desde el pico de 140.000 personas
0: uh -huh. y, y después bueno.
2: eh, que esto hasta que le decía Dani, que hay gente que entraba y no había control y tal pues eh, estuvo Ibai en el gran premio y el tío ha publicado un vídeo comentando un poco de su experiencia y el tío dijo que se había olvidado su acreditación, más bien bueno, sí, que se había olvidado su acreditación y que llamó, se quedó con su contacto y en un punto concreto para darle otra, ¿no? para que pudiera entrar. Y que al final, en los diferentes puestos para entrar, los de seguridad lo reconocieron y ala, pasa, 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 no hay problema, pasa, eres Ibai, va, no habrá problema, pasa, pasa, pasa. Digo, joder, me da igual si así vais o seas el rey. Sin acreditación no pasas.
0: ¿No? Es que me, me, ¿No le pasó a algún piloto que no lo dejaban pasar que se había olvidado la acreditación?
2: Bueno, ha habido casos de algún piloto que se queda parado en pista y tiene que entrar al pado y algún segurata le ha dicho, oye, ¿tú quién eres? <ríe> que sea, bueno, okay. de su cuidado
0: Tú este. que vienes aquí disfrazado. <ríe> ¿Qué,
2: ¿Qué pasa ahí? No, pero yo tenía entendido que no en... aparte iba y que iba al pado iba para entrar para el paddock, No, yo tenía entendido que da igual aunque seas de prensa y, y te veamos todos los días aquí si no traes la acreditación no entras sí, sí,
0: ¿Te se hace se hace ir con la acreditación pues
2: o sea, para eso, para eso se hace la acreditación cuello,
0: aparte, ¿no? efectivamente
2: eh, y ya sigo pues mucho que sea así o como si eres el rey bueno imagino que si eres el rey pasas no no, no 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 problema te hacen pero digo y lo mismo que, que con la gente que tenga entradas y tal porque si no pues, eh, Claro, después hay overbooking y ya,
0: pues ya... Desde luego, no sé, es, es llamativo y creemos, creemos que es algo puntual. Pero bueno, si, si alguien nos saca de la duda y nos dice, no, pues eh, el año antes de la pandemia también fue un caos o cosas así, pues mira, eh, luego pues, nos damos las formas de contacto y si obtenemos algún dato, pues, pues mira, por lo menos saciamos un poco nuestra nuestra curiosidad. Como decíamos, noticias no teníamos más que, o comentarios no teníamos previo nada más que esto, con lo cual eh, nos metemos en ya directamente en lo que ha sido la parte deportiva eh, del Gran Premio de, de España. Emma, eh, no sé si en Libres hemos tenido algo que reseñar o directamente nos vamos a, a la clasificación.
2: Bueno, pues muchas escuderías probando cosas en estos Libres. Y a raíz de, de probar cosas y sí que las, las escuderías trajeron muchas novedades, pues ha surgido una especie de, de polémica, ¿no? Porque el Aston Martin fue uno de los equipos que trajo más, más, más novedades y, curiosamente, pues se parece a, a, al Red Bull. Y, bueno, se parece tanto que en la previa al Gran Premio, los de la FIA también, cuando vieron... El, el nuevo Aston Martin dijeron hostia esto se parece a algo vamos a investigar y fueron a investigar a la fábrica de Aston Martin y, y en vista a lo que le enseñaron le dieron el ok pero claro salió esto y teniendo en cuenta que ha habido trasvase de gente importante de Red Bull a Aston Martin pues evidentemente a Red Bull no no le gustó la idea y, y por ahí ha salido gente como Germán Marco diciendo que incluso había evidencias de que ha habido trasvase de información. Con lo cual yo digo, si hay evidencia, pues nada, pues te presentas en el juzgado de turno, aportas las pruebas y que se resuelva ahí. ¿No? O sea, porque deportivamente, en principio, no vas a sacar nada de esto. Si quieres sacar algo por lo civil, pues vas al juzgado correspondiente, denuncias tal, presentas tal, y que le caiga el puro. Si, he, si es así, pues que le caiga lo correspondiente a Aston Martin por robar propiedad intelectual, etcétera, etcétera. ¿no? La explicación de Aston Martin sí que es cierto que, que han contratado a gente importante de, de Red Bull eso es cierto, y la explicación que, que dieron es que ellos diseñan una primera versión del coche, que es la que vimos en los primeros grandes premios eh, esto el año pasado, y que en torno a noviembre, una cosa así, ven que, esa, que ese coche pues no le va a dar, no le va a pedir, en respectivas actualizaciones no le van a poder sacar más, más rendimiento, ¿no? Con lo cual cambian al concepto que hemos visto, que han estrenado en en Barcelona. El problema es que en el transcurso de todo esto ya habían hecho las piezas para el coche que, que arrancó la temporada y hacer nuevas piezas pues eh, lleva tiempo, eh, coger recambios, eh, acabar de desarrollar el nuevo concepto, etcétera, etcétera. Y que ellos dijeron que incluso se sorprendieron que cuando en, pre en, en la pretemporada, sí, vieron el diseño de Red Bull dijeron, hostia, que se parece mucho al nuestro. ¿No? O sea que yo no sé a quién creer, pero es evidente que si eh, mano derecha de Adrian Newey ha pasado a trabajar para, para Aston Martin, pues a ver, yo en, en estas alturas de la película y sabiendo después de lo que ha pasado en el mítico caso de Ferrari y McLaren y tal, pues imagino que esta gente no es tan tonta como para ir a una fotocopiadora ni manejar datos, llevarse datos en un pendrive o, o rollos en la nube ni nada de esto, pero claro, no puedes quitar lo que la gente lleva en la cabeza y esta gente aparte ha pasado por un, por un, el tiempo establecido para poder cambiar de escudería con lo cual pues no sé, ya digo, salvo que Red Bull tenga pruebas fehacientes de que este fulano... Ha entrado en la base de datos de Red Bull, ha hecho clic, descargar, ha metido el pin drive o tal o que fuera, y se lo ha llevado a estos martes, y tienen pruebas de eso, pues nada, que, que las presente tal y, y, y se resuelva. Deportivamente, yo creo que pues hay que lidiar con, con ello. Yo creo que era tarde o temprano las escuderías van a atender a los conceptos que se llevan las victorias. O sea, el próximo año seguro que más escuderías que Aston Martin va a coger el concepto de Ferrari o de Red Bull. Y si al final acaba ganando Mercedes, el de Mercedes. Yo creo que eso, creo que somos conscientes todos. No, no nos va a llamar la sorpresa cuando el próximo año, en vez de la variabilidad que vimos este año, va, los conceptos se van a ir a aunar poco a poco en, en lo que al final se llevan las victorias. ¿no? Digamos que estamos en el flujo natural de los acontecimientos
0: nada nuevo, el sol, Emma sí, 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 ha, sí, pasado, sí. ha pasado siempre y seguirá pasando, todos los equipos se miran los unos a los otros llegamos a Montmeló o a, o a las primeras carreras y todos están mirando a ver qué tiene el equipo de al lado, que para eso en invierno sí, sí. pues ponen cosas eh, alguna pieza falsa o, o alguna lona para que no se vea lo que están haciendo en el coche y luego ya durante el año es cuando empezamos a ver cómo los coches cada día se parecen un poquito más. Sí, sí,
2: sí. Si, no cada, sol, si ¿no? cada escudería tiene radiografiado el coche de la competencia al minuto uno. En cuanto lo ponen a la pista, ya tienen radiografiado. Hay que prestar atención porque igual te la quieren colar, hay que estar atentos. Caso Racing Point, eh, ¿el año pasado fue? ¿O el ante... No, hace dos años, porque igual hay, hay trapicheo y tal, ¿no? Hay que estar atento porque esta gente tiende a intentar jugártela. Pero yo creo que es natural acabar copiando, aunque sea, bueno, es que esta gente ya maneja una, ya se llaman los seres humanos manejamos una tecnología a la hora de copiar con escáneres y tal, que, que yo ahora ya no dudo que, que cualquier equipo tenga un modelo 3D perfectamente y que mañana le dé a clic y esté fabricando piezas con el mismo diseño de Ferrari. No me parecen inverosímil. Igual, si me lo dices hace 20 años, digo, hostia, esto es brujería. Digo, ahora, pues esto es. Lo puedo hacer yo con un iPhone o un model, ¿sabes? Darle aquí, tener un LiDAR y a tomar viento. Pues imagínate esta gente que maneja millones. Las virguerías que debe tener. Para hacer escáneres y, y demás historias, ¿no? Y, y eso fue un, un poco polémica que vamos a ver cómo evoluciona este Zinglaus y Red Bull sigue sigue picando ahí para intentar sacar algo o, o deja las cosas así bueno queda fruto uno de los puntos de discusión del Gran Premio de, de, de España veremos cómo avanza la, el asunto este y después en, en...
1: sí Emma, perdona porque es que en el fondo a Red Bull más o menos supongo que le dará lo mismo pero yo entiendo que aquí los que deberían estar presionando son los equipos de, que, que pueden ser los rivales ahora mismo. Y pues obviamente Williams, Haas, Alpine son los que deberían estar más preocupados porque realmente la FIA aclare si hay algo sancionable o no. Pues justo. Pues... Digo yo, o sea, vamos, o sea, desde fuera es lo lógico. Lo, sí, sí, lo que sí. Que,
2: que claro, que no están en la misma liga, ni, ni mucho menos unos y otros, sin, ahora mismo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero los que han hecho más. Pero
1: a mí es normal que esté molesto en el sentido de, oye. Es mi propiedad intelectual, ¿no? O, o,
2: bueno. Sí, sí. Yo, o sea, yo veo normal que diga... Vaya. Que toca la puerta de la FIA y le diga, oye, mira, que habéis notado que se parece mucho a mí. ¿Tenéis algo que decir? Yo hasta ahí digo, perfecto, tío. O sea, que la FIA lo investigue, lo investiga y dice que... Para adelante, pues... Pero bueno, si ellos, si Marcos dice hay evidencias de que ha habido bases de información, vale, pues... Eh, tendrás pruebas. ¿No? Porque... Decir por decir, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Pero si, si, si hay una evidencia vas a... Claro, muchas, muchas veces
1: es que está clarísimo lo que ha pasado pero lo jodido es demostrarlo. Claro, es como
2: lo de Racing Point que hubo no sé qué, lo de la moto y tal, claro, la parte más chunga es tener las evidencias. Evidentemente, ¿no? Sospechas, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que todo el mundo se copia a todo el mundo. O sea, tarde o temprano es que el trasvase de personas Dentro de, de la gente que compone los equipos es eh, el día a día. Y claro, ya digo, como decía antes, eh, esta gente imagino que después de lo que ha pasado con el, con el Spygate Este y tal, pues imagino que no serán tan tontos como para de, de pasar información, pues de, rejar, de de dejar algún rastro, ¿no? Pero claro, tú no puedes borrar el cerebro a la peña, ¿no? Es que eso es incontrolable, ¿no? Yo ficho a Adrian Newey y claro, lo ficho por lo que tiene el tío en la cabeza, ¿no? Veremos en qué cómo evoluciona el, la historia esta y... Porque bueno, en, en todos los equipos hay cosas, ¿no? Por ejemplo, hace... En las primeras carreras, viendo el rendimiento de los Haas, había equipos como McLaren... Bueno, los que estaban curiosamente luchando con Haas, pues... Se mostraron, mostraron sus quejas porque lo de típico de Haas pues, es un Ferrari B. ¿no? Que, que, la verdad es que las cosas como son que, que Haas, la oficina de diseño, esté en Maranelo, pues ya, pues si eso se permite, pues, también es un caso un poco, dices, ¿cómo puede ser que la oficina de diseño de una escudería esté en la sede de otra escudería que supuestamente es rival sí, suministra piezas y tal, pero es rival o sea, ¿esto se permite? pues sí, se permite pero bueno también es cierto que como Haas le está tocando las narices a McLaren a esta gente y tal, ahora te quejas, pero el año pasado que Haas estaba comiendo los mocos y que estaba utilizando el mismo modo sopirandi, ahí no te quejabas ¿no? pues aquí todos tienen palo suyo y volviendo a la clasificación, pues en la Q1 se quedaron Latif y Albo, pues los habituales, Stroll, Alonso y Vettel. Un Alonso que, bueno, volvió a tener un episodio de, de no entendimiento con, con, con el equipo, en este caso no se entendieron, que yo creo que es un poco lamentable, ¿no? Ya que, o sea... Hay más probabilidades de que se entiendan Betel y Schumacher, que están en equipos supuestamente rivales, que Alonso con su equipo. Lo cual, es, lo cual es preocupante. Bastante preocupante. Si ya no se entienden, esto ya... Houston tenemos un problema, ¿no? Ya no entenderse en el tiempo que queda y tal... Hostia. Todo... Que se te aparece a Carlos Sainz y te fastidia la vuelta. Que... ¿Hay algún contable que de repente el motor se te pare? Vale, venga, pues es lo que hay, ¿no? Pero ya que haya un, un problema de comunicación, ostras, hay, hay, hay un problema, ¿no? Y bueno, quedó iluminado, evidentemente quedó eliminado en la Q1 y, y tampoco es que... Hubiera podido tener alguna posibilidad de seguir de, de, de intentar meterse a Q en Q3, ¿no? Porque los alpine en. El viernes fueron Alonso. Fue bien. Bueno, bastante bien, se podría decir. Pero después el sábado, pues. Él se quedó en en Q1 y Ocon se quedó ya en la Q2. O sea que tampoco es que estaban manifestando un rendimiento excepcional en una carrera donde, a priori, la clasificación era uno de los momentos más, más importantes del mismo, ¿no? Eh, en fin, después en, en Q2 se quedaron Wan Yuzu, Gasly, Sunoda, o con, como os comentaba antes, y Lando Norris, un Lando Norris, que fue la noticia también este fin de semana porque el tío... Creo que al final ha tenido una amigdalitis bastante galopante y la verdad es que estuvo ahí en el alambre de si competir o no competir. ¿Que ¿Os acordáis cuando os hablamos aquí de la historia esta de que gente como por ejemplo Sergio Pérez decía bueno, y si doy positivo por COVID pero no muestro ningún síntoma habría que plantearse si puedo competir o no, no, porque... Se puede dar la circunstancia de que yo dé positivo en el test correspondiente, pero, o sea, esté bien. No tenga ningún síntoma, ni fiebre, ni, ni, ni cansancio, ni nada. Y, y tal como está tinglado ahora, das positivo y, y no te dejan ni entrar al Pado, ¿no? Y vemos casos como por este de, de Norris, que el tío, pues, yo creo que estuvo muy cerca de... Pero muy cerca de... De no competir porque el tío. Es que ni hablaba por la radio. O sea, le mandaba mensajes a, a su ingeniero de, de pista apretando botones en el volante, ¿no? O sea que. Pues, habría que también plantearse si. Si, por ejemplo, la FIA. Yo entiendo que él quiera competir y tal. Perfecto, ninguna pega, pero ahí tiene que venir el, el, el organismo y decirle, mira, tú no estás como para ir a 320 y tal, ¿no? O sea, una cosa es que tengas unas 10 millas de fiebre y otra es que estés, estés casi cao, ¿no? Pero el caso aún así, con eso, rindió mejor que, que Ricardo. Porque es cierto que no se quedó en, en la Q2 porque al final le, le acabaron eliminando un tiempo un tiempo que lo hubiera podido... Bueno, que lo ponía en, en Q3, ¿no? De hecho, estaba más clasificado para Q3 y justo se salió el mensaje de, de, que le, de que le quitaron el tiempo ese, el suficiente como para pasar a la Q3 y, y seguido en la en la Q2. Justillo, la verdad que justillo, la eliminación de Nores, ¿eh? Yo vi la imagen y digo, ostras, ¿cómo están tan seguros de que está fuera de la línea blanca, no? que ya sabemos que este año los límites de pista son las líneas blancas que componen, bueno, que acaban dando eh, lo que es la pista, vaya. Digo, ¿cómo es tan seguro? ¿Deben tener algún otro ángulo de cámara para estar seccionado, o sea, de asegurarse 100% de que está poniendo las cuatro ruedas fuera, ¿no? Porque la Onboard sí, puede especular, pero no sé, que han sacado el bar Han utilizado... La, la la,
1: yo cuando lo vi a mí me daba la sensación de que no había sacado las cuatro ruedas fuera. Lo que pasa es que es algo como... Joder, si ellos... O sea, yo entiendo que ahí no van a sancionar a alguien si realmente no se sale.
2: Aparte de esa zona, es cierto que el, el, la dimensión... Porque era, era... Vinía un piano, una zona que es la típica zona que se pone para motos por si acaso te sales y tal, que ya no... Que el límite entre pista y fuera pista no sea el todo y la nada, sino que hay una, una, esta, una bandita verde, ¿no? Y ya venía la grava. Y el espacio que hay entre la línea blanca y la grava, pues es justo un coche. Es justo el, el ancho del coche, ¿no? O sea, estamos hablando de poco, pero el ángulo, si, si lo tomaron por la es que, 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 que utilizaron el famoso bar nuevo de la FIA para trazar las líneas y decir, mira, sí, por la no, perspectiva. Hombre.
1: Yo supongo que ellos tendrán un montón de imágenes Quiero pensar que... eso, porque
2: como dices tú, Juan, por el ángulo de la onboard, yo digo, hostia, a mí me cuesta decir 100% que está afuera, por este ángulo de la onboard, de la cámara onboard, ¿no? Si me muestras otro ángulo y tal, digo, pues, si, si está afuera, yo perfecto que, oye, si estás fuera pista, así son las normas, ya sea que sea un milímetro o 20 metros, estar fuera, pues, está fuera ¿no? Pero... Al menos en la tele solo vimos un board de, de Norris. El caso es que se quedó fuera de, de la Q3. por esto, ¿no? Porque le quitaron el, el tiempo. Y en, y en Q3, una de las sorpresas de la Q3 fue el equipo Haas, que justamente era el único equipo que no trajo novedades. Bueno, digamos que medio trajo una, que es eh, hacer más... ¿Cómo decirlo? Más... Más resistente no es la palabra, es más. menos propenso a, a, a doblarse el suelo, lo cual les permitía bajar más el coche, evitar por poison y tal, con lo cual ganaron un rendimiento inmediato. Aparte, ya tienen. Al no traer. Una de las cosas que están sufriendo muchos las escuderías es que traen novedades y aparte novedades que cambian a veces mucho los equipos muchos los comportamientos de los coches y hay que reaprender un montón de cosas y hasta que optimizan el, el coche con el nuevo paquete van a pasar varias carreras ¿no? Y en cambio pues ya ya estamos en la sexta carrera pues ya traía el coche optimizadillo ¿no? Y, y si eso le sumas de esto que os comento del suelo y tal que pudieron hacer más menos propenso a ondulaciones y tal ¿no? pues ganaron un rendimiento suficiente como para ver la primera, si no voy mal, el primer paso a la Q3 de Mick Schumacher. Es cierto que únicamente al final pudo ser décimo, pero es la primera vez que pasa a la Q3. No, noveno fue Ricardo, que yo después me, me con con Ricardo, porque ahí yo creo que Ricardo tenemos... Un, McLaren tiene un problema. Octavo fue Magnussen, séptimo Bottas, sexto Hamilton, quinto Pérez, cuarto Russell, que ese también es otro de las notas del fin de semana que nos deja el fin de semana, que es que parece que Red Bull, o sea que Red Bull, que, que Mercedes empieza a salir del, del pozo, ¿no? Parece que han conseguido dar con la tecla finalmente del poison que ya lo tienen por la mano y a partir de ahí su intención es crecer. Con lo cual, ojo, cuidado, porque ya este gran premio, Russell ha conseguido quedar por delante de un Red Bull en clasificación. Por rendimiento puro, vaya. Es cierto que, no sé si es conveniente señalarlo, que Pérez se perdió los primeros libres, no porque le pasara nada, sino porque Red Bull eh, eh, eligió este fin de semana para utilizar, poner esto de un piloto rookie, en una de las dos sesiones obligatorias que hay que ponernos a lo largo de la temporada y eligió esta carrera para hacerlo, y evidentemente sabemos que el que va a quedar fuera de los, estos libres va a ser siempre Pedro ¿no? y, y se perdió una sesión de libres, pero yo creo que si me dices que pase en Miami te digo, vale, perfecto, pero aquí en Barcelona, que todos tienen el gran premio por la mano, que han hecho 50.000 vueltas pues no sé. Cuando escucho a Pérez después de la clasificación decir que ha notado la falta de los primeros libres, no sé. Me suena raro, ¿no? Me suena raro, ¿no? eh, Pues eso, cuarto Raser, tercero Carlos, segundo Verstappen y pole para Leclerc. Un Leclerc que hizo un, un error en la Q3, hizo trompo en el primer intento de Q3, con lo cual... Era todo nada en el segundo intento y bueno, le salió bien porque hizo la mejor vuelta que le dio derecho a, a Pole. Verstappen tuvo un problema con el DRS, que después eso del DRS fue a más en, en la carrera y únicamente pudo ser segundo al final de cuentas. Pero bueno, en cuanto a velocidad, una vuelta están ahí, siguen estando ahí Ferrari y Red Bull después de, de pasar ca Cataluña Cataluña. ¿no? Habría que ver si Verstappen tenía margen, que seguramente de no tener problema del DRS, en el segundo intento, pues no descartó de que hubiera firmado la pole él. no Pero bueno, aquí la pole la marcó Leclerc en, en Barcelona. Y después, y después, de cara ya a carrera, pues en Alpine, viendo que Alonso iba a salir... Décimo séptimo, dijeron, vamos a cambiar unidad de potencia, sancionamos, ya que tanto da salir décimo séptimo que último, ponemos una unidad de potencia nueva ya, aprovechamos y, y pa'lante, ¿no? Que, bueno, dentro de lo que cabe toda la situación de Alonso Alpine, pues una de las mejores decisiones de los últimos tiempos.
0: Y con esto nos plantamos en un domingo de carrera que, que como ya decía la semana pasada con todo esto de la ola de calor una temperatura del asfalto de casi 50 grados es lo que nos, nos encontrábamos el domingo y bueno, veíamos un poco las dudas no de con un asfalto abrasivo aquí recordemos que llevábamos los neumáticos más duros de todos el C1, el C2 y el C3 estábamos pendientes un poco de ver cómo cómo se comportaban con esa temperatura que no suele ser la normal en, en el circuito de, de Barcelona, ni en entrenamientos eh, previos a la temporada, ni, ni normalmente en el Gran Premio. Con todo, bueno, pues eh, en la salida los dos cabezas de equipo, Leclerc y Verstappen, han salido bien. Sainz se ha quedado un poco clavado en la salida, que pierde además la posición con, con Russell y con Pérez y además es atacado por Hamilton. Finalmente con Hamilton sí que mantiene la posición, pero eh, con los dos otros pilotos, con Russell y con Pérez, sí que la, la termina perdiendo. Con lo cual ya tenemos en la salida un cambio importante. Leclerc y Verstappen salen en primera y segunda posición. Se pone tercero Russell, cuarto se pone Pérez, pasa a quinta posición Carlos Sainz y luego por detrás con el, con el tema de Hamilton, eh, Hamilton no consigue adelantar a, a Sainz y en un intento de adelantamiento de Kevin Magnussen se entra demasiado optimista eh, el piloto de Haas y se lleva por delante un poco a Hamilton. Con el resultado de que ambos pilotos pues tienen que ir a tienen que pasar por boxes. Hamilton, por ejemplo, tenía un pinchazo, tienen que cambiar neumáticos, y, y obviamente, pues su carrera se va se va en principio un poco al, al traste. También buenas salidas por parte de, de Bottas y de, y de Schumacher, en, o sea, la zona de puntos. Y eh, por detrás tenemos a Fernando, que como decía Emma, ¿no? eh, clasificaba decimoseptimo, séptimo, cambiaba motor, salía vigésimo y se ponía al poco de, de empezar la carrera, ya se estaba poniendo en decimocuarta cuarta posición. No todo lo gana en la salida, pero, pero vamos, sí que las primeras vueltas son importantes para el piloto asturiano para recuperar pues, hasta seis posiciones. ¿no? La carrera, pues en principio, parece que que comienza pues, con, con estas posiciones y, y estirando un poquito la goma hasta que la en la séptima vuelta Carlos Sainz eh, se ve que comete un error en la curva 4 a la entrada el error lo que hace es que termine la zona de la Puzolana un sitio que ya Carlos pues, ha visitado en varias ocasiones esta, esta temporada pero para, para um, fortuna del español no se queda enganchado en la gravilla Consigue salir de, de esa puzolana, lo que le hace perder al final pues, cinco puestos y eh, retorna a la pista en decimoprimera posición. Más adelante, la vuelta nueve, dos más allá, eh, le ocurre exactamente lo mismo a Verstappen. Pierde, la, pierde en esa misma curva, en esa curva 4, Se va largo, se va hacia la grava, pero bueno, finalmente él sí que... Una vez que vuelve a pista pierde bastante menos porque eh, se le escapa la posición con Russell y con Pérez y sale por detrás de su compañero de equipo. Eh, se hablaba de que, de que aquí bueno, pues, tenían una una fuerte presencia de viento y que pudieron ser dos rachas, pero bueno al final los únicos los únicos perjudicados han sido Sainz y Verstappen, que se han encontrado con, con esa pérdida de, del coche en una zona extraña, donde nadie más se ha ido y que como decimos no se habló de, de que se podría haber sido una racha de viento que les ha descontrolado el coche pero, pero bueno desde luego dos errores que han cometido pilotos que tienen que estar bastante más atentos y luchando por el mundial y por, bueno, por los dos mundiales y con bueno pues desde luego una cosa así un poco, poco extraña con, con estas dos salidas tenemos que Leclerc va en primera posición, cómodo, con más o menos unos 10 segundos de ventaja sobre Russell, que es segundo. Tercero es Pérez, cuarto es Verstappen, después de reincorporarse del, del trompo. Eh, quinto es Bottas, sexto es eh, Ocom, que se ha ido colocando ahí arriba. Séptimo es Norris, octavo es Humacher, noveno es Unoda y décimo Ricciardo. Aparte de aquí empezamos pues, a sentarnos un poco, a esperar las eh, primeras estrategias de los equipos y en la vuelta 14 entran Russell y Verstappen a hacer el primer cambio de neumáticos, salen pegados, eh, pero Russell eh, sale por delante del, del piloto holandés. Y aquí empezamos a ver también otra de las claves, del, una de las claves importantes del, del Gran Premio. Verstappen tiene problemas para, para adelantar a Russell, no para mantenerse pegado, pero sí en el momento en el que tiene que abrir el, el DRS para poder finalizar el adelantamiento, se ve que se abre y se cierra. No se mantiene abierto, tenemos varias vueltas de Verstappen intentándolo, algunas de repente le abre, otras no le abre el DRS, hace el amago de abre-cierra... Desde el, desde el equipo, desde el box, le, le dan instrucciones de, de cómo debe intentarlo. Eh, le dicen que solo apriete el botón una vez, que espere a llegar a la línea para apretar el botón. Eh, le dan una serie de instrucciones, pero bueno, vemos que el comportamiento es completo y absolutamente errático, con lo cual eh, Verstappen sí que puede mantener la distancia con, con el coche de Russell, pero cuando llegan a la recta, el Mercedes corre más. Y, y digamos que esa, esa diferencia que puede tener Verstappen en el resto del circuito aquí se, se iguala y no es capaz de, de pasar al piloto de Mercedes. En esta dinámica, en la vuelta 22, Leclerc también aprovecha para cambiar neumáticos de nuevo. Eh, sale por delante de este dúo de Russell y Verstappen, los cinco segundos por delante, con lo cual parece que pudiera tener dominada la carrera, que no. No va a tener mucho problema con su principal rival, que, que a la postre debería ser Verstappen, con problemas en el DRS, en Russell, que se ve que va mejorando el coche, pero que en principio no, no se espera que esté al nivel de, del Ferrari o del, o del Red Bull, si el Red Bull no, no tiene problemas. Y cuando parece que todo apunta a victoria del piloto monegasco de Ferrari, vuelta 27... Se oye por retransmisión como hay un silbido extraño en el coche de Leclerc y nada, pierde potencia, se atribuye esto pues, a un problema con el turbo y nada, debe, debe abandonar el piloto de, de Ferrari. Desde luego, pues eh, un varapalo cuando tenía aquí la posibilidad de conseguir unos buenos puntos para, para el campeonato. A partir de aquí, Russell queda en primera posición, seguido de Verstappen, Sergio Pérez, que viene en tercera posición detrás de su compañero de equipo y del, y del piloto de Mercedes, que además está siendo más rápido que, que ellos porque obviamente tiene más ritmo que los Red Bull, tienen más ritmo normal de, que el, de lo que tienen los Mercedes. Pero claro, aquí sumamos que Verstappen no consigue adelantar al, a, a Russell por el tema del DRS y entonces bueno pues eh, Pérez viene viene acercándose por detrás por la posición tenemos a Botas con, con una carrera eh, digamos bastante, bastante interesante en cuanto a estrategia y, y viendo un poco pues, lo que lo que va sacando con, con el coche que tiene Detrás viene Sainz remontando, luego Com, Norris, Alonso, que también se, se va situando en la parte de, de arriba de la clasificación. Desde luego, muy meritoria la, la, la remontada del, del piloto español. En todo esto, pues para, para intentar rebasar a Russell, eh, Verstappen hace un, una parada adelantada, a lo que se esperaría que hiciese adelante esa segunda parada para, para ver si consigue sobrepasar al, al piloto de Mercedes ya que el DRS sigue sin funcionar luego eh, tenemos también como Pérez consigue acercarse a, a Russell viene con neumáticos más nuevos obviamente y, y bueno pues tiene el coche que sí que le está funcionando el DRS consigue consigue eh, ponerse por delante y ganar la primera posición cuando se estabiliza la carrera después de las paradas tenemos pues eh, bastante tranquilidad en, en la parte intermedia de, de la carrera eh, la situación es Pérez va en primera posición después de haber rebasado a, a Russell, Verstappen eh, se ve que la estrategia funciona delante de la parada y consigue eh, hacer el undercut a, a Russell. Russell pues, se mantiene en tercera posición o va en tercera posición y luego por detrás teníamos a, a Botas y a Carlos Sainz que sigue recortando eh, posiciones y en este caso pues atacando a, a Valtteri Botas en este momento pues es cuando ya empezamos con, con estrategias de equipo y órdenes y a falta de 17 vueltas la orden en red Bull es clara Verstappen debe terminar primero Pérez sí que se queja un poco por, por radio eh pero, desde luego, eh, deja pasar a, a su compañero de equipo, con lo cual ya tenemos a Verstappen primero, aparece en segunda posición y ya por detrás, eh, en tercera posición viene, viene Russell. Unas vueltas más, eh, unas vueltas después, eh, Russell mmm, cambia los, los neumáticos, termina saliendo cuarto a la, a la pista por detrás de, de botas. Eh, Botos que iba, pues a una estrategia un poco de eh, hacer más cortos los primeros cinco con los neumáticos y alargar mucho más el, el último stick, con lo cual no debería ser un rival demasiado complicado de adelantar eh, porque el coche es inferior al, al Mercedes y sobre todo porque los neumáticos le tienen que durar bastantes más vueltas que, que a Russell que los acaba de cambiar con lo cual, bueno, se espera que, que Russell pueda, pueda recuperar esa posición. Por detrás de ellos también viene Hamilton remontando. Un Hamilton que inicialmente, cuando se ha visto relegado a las últimas posiciones con el problema del pinchazo en las primeras vueltas, eh, incluso ha llegado a hablar por radio de salvar el motor, de no meterle kilómetros en vano, ya que iba a acabar en, en muy mala posición y el equipo pues lo ha animado a que continuase, que nada de meter el coche en el garaje y que, que siguiese en pista. A partir de aquí, el último tramo, pues sí que hemos visto, como decía, ese adelantamiento obvio de, de Russell a Botas, con unos neumáticos más nuevos y un coche más potente. Por detrás también ha habido adelantamiento de Sainz a Botas. Nuevamente, la estrategia de Botas pues lo ha puesto muy arriba el, el tramo final, eh, con un coche que no, no da el nivel de los que están ahí con lo cual bueno pues estos, estas pérdidas de posiciones pues son normales también Hamilton ha adelantado a, a Valtteri pero bueno desde luego muy, muy digna la carrera de, de Valtteri Bottas con, con el Alfa Romeo a partir de aquí, seis vueltas del final no tenemos mucho movimiento por delante con Verstappen, Pérez y, y Russell pero sí que los siguientes puestos han estado más disputados. A seis vueltas para el final, como digo, Hamilton ha adelantado a, a Carlos Sainz. Eh, la verdad es que el Mercedes venía, venía muy bien y la, la estrategia de, de neumáticos, pues Hamilton llevaba un par de vueltas menos que, que el piloto español, pero a falta de dos vueltas, se vuelven a, a intercambiar la posición. Hamilton le indican que tienen problemas con, con el rendimiento del coche, posiblemente por temas de, de calentamiento y de, bueno, pues de, del calor que hace, que hace fuera la falta de refrigeración en el coche. Le obligan a reducir el ritmo y Carlos Sainz aprovecha esto pues, para, para colarse por delante. Con todo esto... La carrera finaliza con Verstappen en primera posición, segundo es Sergio Pérez que entra con una diferencia de unos 15 segundos más o menos con su compañero de equipo, Russell entra en tercera posición con unos 30 segundos, por detrás de ellos Carlos Sainz a 45, quinto Hamilton a 54 más o menos de, de cabeza, por detrás Valtteri Botas a más de un minuto y ya a partir de ahí séptimo Ocon. Octavo Lando Norris, un Lando Norris, como decía Manuel, ¿no? ha tenido un fin de semana duro en lo que respecta a la salud y que, desde luego, ha hecho una merecidísima octava posición. Fernando llegaba noveno con, con el segundo de los Alpín y décimo cerraba el podium, el podio, la zona de puntos, Yuki Sunoda con, con el Ofa tauri A partir de ahí, eh, un décimo ha llegado Vettel, el décimo segundo ha llegado Ricciardo como Luis Emanuel, pues, con el mismo coche, pues dando en una situación más precaria, ha conseguido hacer mejor resultado que su compañero de equipo y que salía además por delante de, de él. Décimo tercero Gasly, décimo cuarto Schumacher, décimo quinto Stroll, décimo sexto entraba la Tiffy, décimo Kevin Magnussen y décimo octavo eh, Alexander Albon. No clasificaban Charles Leclerc, que se retiraba en la Vuelta 27, y, eh, y el segundo de los Alfa Romeo, con su eh, que una vuelta más tarde también, también tenía que abandonar. Con lo cual, eh, esto ha sido como, como ha quedado la carrera.
2: Mi, mi comentario se va a centrar un poco en Hamilton en esta ocasión, que yo es la primera vez que lo veo. Bueno, ha hecho un poco lo que me esperaba de él, que me espero de, de Hamilton, un siete veces campeón del mundo. Es cierto que. El comentario por radio al principio, después del toque con manos, en decir que, wow, oye equipo, que quizás es buena idea salvar el motor y tal, pues ese es el Hamilton de esta temporada, pero después el tío se puso a rodar y tal, el coche respondió y tuvo un ritmo, vamos, de, lo mejor, de los mejores... De, del gran premio no habría que verlo si no hubiera tenido ese toque con en que hubiera podido hacer Hamilton en, en la carrera porque su ritmo la verdad es que fue fue el, si no el, el que más el segundo más fuerte de, del gran premio y, y después lo que os comentaba de Ricardo y ahora decía Dani o sea Ricardo le falta un año más de contrato con, con McLaren y en vista de lo que ha pasado el año pasado y lo que llevamos de este año y lo que ha pasado este fin de semana, donde Norris estaba prácticamente caos físicamente y que lo haya superado en la carrera, habiendo salido por detrás de él, ostras, mira, yo, yo le tengo cariño a Ricardo y tal, pero ostras, yo si fuera McLaren, rescindía su contrato y buscaba a otro, francamente, porque las comparaciones con, con Norris son. ¿Pero a quién?
1: Es que ahora mismo también ya no es. O sea, porque. O sea, es, es muy entendible, ¿no? Tu, tu comentario, pero ¿a quién pondrías en vez de Riquiardo?
2: Pues. Eh, Alonso.
1: Vale, no sé, o sea, yo... no me parece. O sea. Sí, sería una opción, pero.
2: Sí, entiendo es, que o sea, sí vale. Es decir, que, me... que
1: no hay muchas. Eh, no sé, no hay muchas. Eh, eh, opciones, ¿no? Realmente a día de hoy, porque yo creo que el, 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 yo al que echo un, sigo echando de menos es a Hulkenberg en, en la parrilla, ¿no? A día de hoy.
2: Bueno, podrías darle la última oportunidad a Hulkenberg tal, ¿no? Pero alguna alternativa hay. En principio, esa alternativa, salvo Alonso, en principio es menor que Ricardo, porque Ricardo al final no, no sé cuántas victorias tiene, pero 10, no, igual 10 no tiene no pero digamos que poca, pocos pilotos hay que no están en la competición y que pueden pilotar que tienen victorias de gran premio o sea, en ese sentido sí que está rebajando pero, o sea el Ricardo de que, que dejó Red Bull es que ya dio un paso hacia atrás en Renault, yo creo. O en Renault, vale. Pero
1: es que este... No, el la... Renault remontó, ¿no? Ese año al final...
2: Sí, al final ¿Dónde? como hizo sus podios y tal, al final, la última vale, vale. Y como su compañero de equipo no le sacaba tanto que era Ocon, o sea, no lo, no lo ponía en evidencia, incluso Ricardo estaba por encima un pesito, vale. Pero es que aquí está quedando en evidencia. Es cierto que el año pasado consiguió la victoria y vale, pero al margen de eso... Que habría que ver la de Monza, si el equipo da libertad a los dos, a ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero es que yo, bueno, no es el Ricardo... Un poco no, no veo el Ricardo este de Red Bull y tal, ¿no? O sea, Ricardo le llegó a amargar algún día a Verstappen en Red Bull, en la última etapa.
1: Y yo... Le, ahí, ¿no? jodido, yo, yo siempre me acordaré, le fastidió el... La Paul en México. En, sí. la, en la oportunidad que hubiera, o sea, sí, se hubiera es el problema más joven. Verstappen en, en el en más joven y se eso, o sea, el, el. Yo, ese pequeño. Ricardo, o sea, compañero, vaya.
2: ese Ricardo no lo veo. O sea, un tipo. Verstappen ahora mismo es el tío más fuerte. Si no es el más fuerte, pues uno de los dos más fuertes de la categoría. Y Ricardo en su momento le llegó a marcar eh, el día, ¿no? Aparte que ese Red Bull le daba justamente, mira tú por dónde daba más problemas a Ricardo que a Verstappen. En fin, yo ese Ricardo ahora mismo no lo veo. O sea, y no puede ser que Norris, por muy bueno que sea el tío, tenga un trancazo del copón y, ¡ostras! Es que muy
1: malo. Tienes que hacer tú para quedar por detrás de él.
2: O sea, y tampoco es que tuviera, no sé. Me toqué con era alguien. ¿Era el mismo o
1: había uno más?
2: Evolucionado? Estaba alguno con. Sí. En principio creo que llevaban porque McLaren traía una evolución importante, pero no sé si lo montaron los dos. Pero yo creo que sí que estaba disponible para los dos, pero es que Norris estaba perjudicado. Te quiero decir, pero perjudicado seriamente. No
1: sí sí, o sea. Y, y,
2: y si claro. me dices que es eh, que, que no es Ricardo, que es el peor piloto de la parrilla. Digo, aún a... Además, pero es que es Ricardo.
1: Sin, o sea, no tuvo tampoco percances en Ricciardo. Claro, claro, es lo que te decía, que
2: otro piloto que tuvo un encontronazo y se le fastidió al fondo, o no sé qué, un pinchazo. Y no, no, es que en principio, Ricardo, que yo sepa, no he visto ninguna imagen que tuviera un toque y que el coche se quedara tocado, o no sé qué. O sea, en teoría tuvo una carrera limpia, ¿no? Y ya digo, Norris salió por detrás de él porque se quedó por el problema este de Q2, salió por detrás y, y Norris pasó por, por delante de él. De hecho, está en tal circunstancia la cosa que ya Zach Brown ya públicamente ha salido diciendo, bueno, lo de Ricardo vale muy bien, lo queremos tal, pero hay que se, le pedimos más. Le pedimos más porque ya la comparación con Norris ya es insostenible, ¿no? O sea, aparte, Ricardo está ganando un, una pasta en comparación a lo que hace de Norris y por la pasta que gana Norris. Y, y es cierto lo que comenta Juan. Hay alternativas a Ricardo. Por currículum, hay pocas. Pero yo te digo que casi a cualquiera, casi casi a cualquiera antes que, que, que continúe este Ricardo, ¿no?
1: Porque el año pasado sí que... Ahora mismo... Norris 39 puntos, Ricciardo 11. Porque el año pasado... Ah, es Norris, casi cuatro veces más. El año los pasado Norris... Norris.
2: Estaba, eh, empezó el año súper fuerte Norris el año pasado, con varios podiums y tal, y estaba siempre entre los cinco primeros. Y Ricciardo había diferencia con él, pero el tío acababa, creo que lo comentamos en más de una ocasión, séptimo, octavo, al final fue recolectando puntos y nada, se llevó un buen saco, ¿no? Y sumado a los, a los de la victoria, pues al final aún acabó con cierto número de puntos. Pero es que aquí el McLaren no está tan fuerte como el año pasado. Es que no eres apenas es apenas octavo o noveno, salvo el podio este que consiguió hace en Imola, creo que fue. Y, y claro, ahora Ricardo se queda fuera de puntos. no Le Está costando meterse en puntos. O sea que yo ya digo, yo si fuera McLaren... Eh, estaría pensando en alternativas a ese puesto a ese puesto ¿no? y, y desde luego eh, Ricardo o espabila ya o bueno su carrera deportiva en la Fórmula 1 si, si, si su intención es ser campeón del mundo pues eh, olvídate ya la doy por, por descartarlo salvo que de repente cambien las cosas de forma de forma ultra radical ¿no? y, y antes os decía bueno Alonso no, en ese puesto, un Alonso que, que... No, no sé si es de forma premeditada pero lo que sí que parece es que yo por lo que interpreto Calpín ya lo tiene decidido, Ocon y Piastri y está buscando la manera de que el que salga públicamente y acabe tomando la decisión sea Alonso de dejar el equipo o sea que ellos quieren que lo deje pero no, no sé no sé cómo decirlo. No se atreven a decirle, oye, mira, vete. Están buscando la manera de, de provocar que sea él que diga, mira, mejor me voy. Eh, si, si, la, si la situación fuera otro, yo creo que no hubieran tenido ningún problema en decir. En decir con más contundencia Alonso y Ocon ¿no? Y no están mostrando esa contundencia, ¿no? O sea que. No sé. Aquí vamos a ver qué opta Alonso, ¿no? porque en los, en, en los equipos que dan victorias a día de hoy, yo creo que salvo surpresón, no, no tiene sitio.
1: Bueno, no tiene sitio o el que no tiene sitio es Ocón. Eh, yo no soy incapaz de... O sea, el equipo de alpine... Han habido tantos cambios en la cúpula dirigente que yo no sé. Lo que sí está claro es que es un bluff de equipo a día de hoy. Y mmm, siguen cometiendo errores uno tras otro muy poco justificables. ¿no? Lo de la Q1, pff, o sea, es que es increíble. Es que es increíble, o sea... Y, y además me toca las narices porque carrera tras carrera estamos viendo que siempre Fernando, si no tiene la... O sea, si ya directamente no sale a dar esa última vuelta, pues porque el tiempo que ya tiene les sirve para pasar a la Q2 si no tiene que jugársela y ahorra un juego de neumáticos. Pero si realmente mmm, se la juega en, en esa última vuelta, en, en ese último tiempo, si os fijáis, siempre va al... Puñetero límite del tiempo, ¿no? O sea, siempre va apurando ahí al máximo. En la Q1, que es cuando, en teoría, no tienes por qué apurar tanto. Yo ent entiendo cuando. O sea, es que voy a ver, a ver que mejore la pista, pero, concho, eso en la Q2, pues tiene su lógica. Incluso en la Q3, pero en la Q1 deberías. Deberías sobrarte, ¿no? O sea, de deberías ir como un par de décimas, como mínimo, sobrado. Pues nada, ir ahí al límite. Y entonces, claro, cuando vas al límite. Suceden cosas como la que sucedió esta carrera y que luego encima no sea ni capaz de enterarse de entenderse con el ingeniero, pues escapa y vámonos, o sea, realmente hay algo, o sea, no es normal, no es algo tiene que estar pasando para que se den bueno, ese tipo de un cosas. Un poco eso fue lo que
2: pasó en y... Miami, con otra circunstancia que apareció Sainz de por medio y tal, pero si lo
1: dejas a último Bueno, no, para mí lo de Miami, o sea, en ese sentido, ya, bueno, yo ya me expliqué muy claramente. Pero está ¿no? claro Con... que si lo
2: dejas a última hora, el riesgo que corres es que te salga una bandera roja. Pero es que en ese
1: caso encuentras. no se lo dejó para última hora, no era la Q1. En, en Miami, cuando, cuando apuró mucho, fue en la Q1 también, que yo estaba diciendo, ¿vale? o sea, como, como haya alguien que se, salga en la, se pega contra el muro y haya una bandera roja, se queda en la Q1, Fernando. Por, por apurarlo, pues eso, al, al superlímite, pero en la Q2 no iba, o sea, había bastantes coches más detrás de él, ¿entiendes? O sea, no, no, no apuró tantísimo. Y aparte, en la Q2 tiene cierta lógica el apurarlo, porque lo que te estás entrando, o sea, lo que te estás jugando es entrar en la Q3. Entonces, ahí sí que tienes que, pues, digamos, poner todas las, eh, a apostar fuerte, ¿no? Por eso. Pero es que en la Q1 no es necesario. Bueno, pues aquí, ala. Ese malentendido. Bueno, es, y después... En este caso después, específico... Del es que, sí que
2: igual sí que les es necesario apretar porque el coche da tan poco rendimiento que tienen que exprimirlo lo máximo posible y eso les exige que, es que ir hasta el límite en Q1.
1: Que quizás es lo
2: preocupante.
1: ¿Hubiera... Yo, o sea, vamos a ver, de haber hecho la vuelta, yo estoy convencido que le hubieran sobrado dos o tres décimas para pasar. O sea, el Alpine está mal, pero no está tan mal. No es, vamos, no... o Al menos es la, la impresión que yo tengo. Que de todas formas, coño, que, o sea, que es que... Tam, o sea, es, es salir 30 segundos antes, joder. Tampoco es tantísimo tiempo. Tampoco es tanta la... Bueno, pero aquí... Bueno, aquí igual es tiempo... tiempo sino coches, coches, pero Hay. bueno. Que, en, en todo caso, vaya, o sea, es que no vamos a darle más vueltos a esto, o sea, es una cagada y lo mires como, por donde lo mires o sea eh, simplemente no, no ser capaz de entenderse con el ingeniero o sea, ya dice mucho o sea, en qué estaba pensando el ingeniero, en qué estaba pensando Fernando en, en no tienen feeling entre ellos no, o sea, mal mal, muy mal pero es que luego encima, otra vez en el pit stop eh, un beat stop de mierda, que bueno, al menos en esta carrera, no influyó para lo que es el puesto como en otras. Y por lo demás, la carrera de Fernando, pues mira, al final salía de último y acabó noveno. También salía de último porque cambió motor. No sé ya cuántos lleva utilizados. No sé si al final también tendría que acabar sancionando por por utilizar más de los debidos. No, no llevo la cuenta, hombre, pero... hombre me ya, da ya que ya llevo unos cuantos. de los que se... más ha cambiado?
2: La primera penalización es justamente esta. Por eso, por eso salió último, porque ya el cambio le... ya, era... ya era penalizado. Sí. Ya penalizado, pues eso. por eso... Que, bueno, que eso, o sea, estaba bien. Teniendo en cuenta que iba a salir décimo séptimo, pues sí, yo, sí, sí no, al fin dice, pues mira, ya aprovechamos. Uh -huh. ¿no?
1: Pero que, es decir, cada vez que estrene a partir de ahora motor, va a ser con penalización, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora cualquier piscicita, bueno, eh, quejas de cambio y hay alguna cosa que aún hay margen, ¿no? Pero las de la unidad de potencia clásica, cualquier piscicita, sanción.
1: Vale. Y, y, y eso en esta carrera, pero ya es que ya nos vamos al cómputo general y es que lleva cuatro puntos. Creo que son cuatro. Déjame que lo comproba.
2: Sí, 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 son cuatro. Se, se da la circunstancia de lo que tú decías. En otras carreras ha salido ahí arriba... Y ha llegado a casa con cero. Y en esta que salía último, sale con dos.
1: Bueno. Entonces,
2: pues Y aparte eso. en Cataluña, que si, te, si te, en otro circuito con más posibilidades, dices, vale, pero justo en Cataluña haya remontado desde la 20, la posición última, a, a lo que finalmente ha llegado, también tiene su su guasa. Que eso, bueno, tenemos que comentar que... Que seguramente haya sido una de las me mejores ediciones en la pista del Gran Premio de, de España.
1: Sí, pero, pero bueno, siguiendo antes de. de o sea, siguiendo con los españoles, joder, si mal Fernando, al menos en, en determinados aspectos, lo de Carlos es que también es para mirárselo. ¿eh? En el sentido de que. Uff, justo la carrera. Justo la carrera en la que tenía que estar ahí, tenía que. La labor que no fue capaz de hacer Leclerc por culpa de un problema mecánico, no por, no por un error, pues resulta que eh, Carlos Sainz ni siquiera está en el podio, ¿no? O sea, no es capaz de sumar, de restarle puntos a Red Bull en el campeonato de constructores, no es capaz de restarle puntos a a más Verstappen en, en la pelea por el campeonato y encima por un error. Que bueno, está lo de la racha esa de viento, pero sinceramente seguro que hubo más rachas de viento y...
2: Nada, lo de la racha y... es una milonga. Me da igual que Uf. también saliera Verstappen, para mí es una milonga porque hay 20 pilotos en la pista y, y que solo han tenido una racha dos. Aunque sean Verstappen Yo... y Sainz. O sea, también la tuvo Leclerc. ¿Qué pasa? Que Leclerc es Dios.
1: Pues, no sé. Vaya, que para mí una auténtica cagada por parte de, de Carlos. Y, y con lo que me duele...
2: Eh,
1: eh, y en decirlo, este caso ¿no? Porque...
2: no se quedó en la puzolana. Porque ya, ya lo vi cuando sí. salió. Digo, hostia, este se quedó otra vez ahí. No me fastides. Ya tres, ya digo, ostras. Al menos aquí pudo salir de, de la puzolana. ¿no?
1: Uh -huh. Encima también... La largada que hizo fue bastante mala. De hecho le adelantó Russell ya directamente. No le adelantó. O sea, mira, pues le estoy viendo otra vez revertida. Cuarto quedó. O sea, le le, le adelantó Russell. Sí, le adelantó Russell la...
2: sí, sí, sí. No, no, la sí, salida no. mal, el error este. Y
1: Pérez. O sea,
2: el, salía, salía, salía tercero. Bueno. El pues coche le quedó nada. tocado. Tuvo la suerte de que Hamilton se encontró con este problema en la parte final del, de la carrera y por eso pudo ser cuarto, pero
1: incluso hubiera sido quinto si no. Eh... Pues es, o sea, que la carrera de Carlos realmente para olvidar. Y se están acabando ya todas las oportunidades. O sea, bueno, ya teníamos claro la mayoría de que lo suyo no era luchar por el campeonato, pero sí el, yeah. pues el estar ahí, el, el hacer buenos resultados, el, el dar una sensación. Eh, de, de que ahí está, vamos, o sea, de, de que se puede contar con él, de, de que, vale, no estoy peleando por el campeonato del mundo, pero soy un tío que se puede, o sea, puedes apostar por mí porque cuando se me necesite voy a demostrar lo que valgo uh -huh. y, lamentablemente, pues en este inicio, de, al, menos, en, al menos en este inicio de temporada, pues no estamos viendo precisamente al Carlos que nos gustaría las cosas como
2: Alguno igual está diciendo bueno, quizás estáis siendo un poco duros con Carlos. Yo creo que,
1: que no. Si, es fuera, decir, si, si en vez de ser Carlos fuera otro piloto, estaríamos diciendo cosas a lo mejor incluso más gordas. No, no, pero es
2: que eh, hay que tener en cuenta el coche que maneja Carlos, que es un coche Justo. a día de hoy para ganar el campeonato. o sea Lo, lo que a veces hemos comentado de botas, un cuarto puesto con, manejando estos coches es un mal resultado. O sea, Uh -huh. Haces un cuarto con el McLaren que llegó a pilotar Carlos y ahora mismo le estaríamos aplaudiendo porque guay, genial. Pero claro, un cuarto puesto con un coche que te que da, tiene rendimiento para conseguir victorias y por ello el campeonato. Cuartos puestos es un mal resultado. Y, y cuarto, teniendo en cuenta las circunstancias, que podía ser quinto, podía ser incluso que, que, que hubiera abandonado. Eh, y eso contando que tu compañera ha quedado fuera, o sea que. Dentro de las cosas, la carrera fue para propicio para acabar cuarto, que podía ser sexto, ¿no? O séptimo, porque botas también el, el Alfa Romeo fue a dos paradas, pero si llegan a ir a tres igual se le complica la cosa a Carlos,
1: eh, etcétera, etcétera, o sea que aún, aún Sí que es verdad que el coche le quedó machacaete, ¿no? El fondo plano perdió, o sea, con, al salirse pues eso, perdió bastante velocidad, veíamos como Hamilton lo adelantaba sin ningún tipo de problema, aunque bueno, al final también Hamilton tuvo esos problemas y tuvo que, que levantar y por eso recuperó la posición, pero vaya. No sé. No quiero hacer más sangre con Carlos, pero, pero, pero sí. para mí fue decepcionante la carrera que. Sí, sí, una carrera, carrera
2: donde tu, tu compañero de equipo que va liderando abandona, que ya eso es un palo gordo, cuidado, ¿no? Eh. O el rival directo tiene problemas con el DRS en Red Bull, que también eso es un poco Red Bull para hacerse un miral. Tantos problemas del DRS, ya el año pasado tuvimos, tuvieron algún problema. Y aquí, o sea, esto te puede costar. Porque lo, lo subieron a solucionar y, y, y le creer palmó. Pero si no llega a palmar, pues es que en un momento de la carrera <risa> las cosas pintaban mal para Verstappen, que al final mira tú por dónde. Es el que más tajada. Todos ha dado. dábamos
1: por ganador clarísimo a Leclerc. O sea, daba la sensación de que no se le podía escapar esta carrera de ninguna de las maneras, ¿no? Sí, sí. O sea, tú ves el principio de
2: carrera y dices, bueno, se ha salido Verstappen, problema de DRS, se ha salido Carlos, Hamilton ha pinchado. Ostras, va a salir aquí Leclerc, sale, vamos por la puerta grande. Final de carrera, Leclerc pues, hundido en la miseria y, y Red Bull hace otro doblete, ¿no? O sea, que ¿cómo cambió la situación de comienzo a final del de, de, de Gran Premio? ¿no? Y, y bueno, lo, lo que hablamos... ¿Tú, tú al...
1: Dime, dime. No, Iba a decir que, o sea, por un poco por cambiar de piloto, tú, eh, ¿cómo se dice? O sea, te fijabas en lo que hizo Hamilton, yo me voy a fijar un poco en lo que hizo Russell. Para mí, o sea, lo contrario, Carrerón. De Russell, y entre otras cosas, todas las vueltas, o sea, la forma que tuvo de defenderse de Verstappen, que Verstappen tenía el problema ese de DRS, pero vamos, todo el, cómo se cerraba, cómo se movía incluso al borde de la ilegalidad, ¿no? con esos movimientos extraños, justo al final, pues para defenderse, toda esa capacidad que tuvo de, de, de no dejarse adelantar y hacer directamente cambiar la estrategia a, a Max Verstappen, de decirle, tengo que entrar ahora para adelantarlo, porque en pista no soy capaz, a mí me, vamos, lo disfruté mucho. Esas vueltas para mí fueron de chapó. Y, y bueno, y toda la carrera que hizo. Y al final, pues ahí está, tercero. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo también, no del carrerón de Hamilton. Probablemente, si yo hubiese votado a piloto del día creo que el que mejor lo hizo precisamente fue Hamilton pero Russell no se quedó atrás ¿eh? y porque el Mercedes eh, está como está llega a estar al nivel de los otros dos y bueno, cuidado ¿eh? Uf, Vamos a va vaya a ver par si de pilotos tiene si ¿eh?
2: el paso hacia adelante que de esta Gran Premio de España lo confirman en Mónaco Canadá, VACU y tal porque bueno
1: no, pero aún están, aún están detrás. ¿eh? O sea, bueno, están bueno, mejor, eh, pero, o sea, pero esta siguen gente, detrás por ahora.
2: Pero eh. Eh, el otro podium de Russell y de Hamilton fue porque abandonó el de Red Bull y hubo movidas así. Aquí fue por rendimiento. Que vale, sí, me puedes decir Bueno, que Leclerc y abandonó de Y abandona el Claire. Claire, pero aquí, o sea, Russell ha quedado por encima de Carlos porque, bueno, sí. Sí, también, es verdad, sí. Pero la sensación es que han, resolvido, han resuelto parte de los problemas y parece que van a más. Estaban ahí rozando el precipicio de ya esta carrera de España, si no salían del precipicio, ya tirarlo todo y pensar para el próximo año y parece que lo han ha empezado a resolverlo y cuidado porque aún hay margen. No, Russell claro, no, no. Sí, la,
1: es, es un poco ¿no? el, que Mercedes pues es el, el típico equipo que sabes que va a seguir trabajando durante el año y además lo va a hacer bien. Va progresa adecuadamente, ¿no? Evidentemente Frente remontarle... a otros equipos en el que según avanza la temporada pues parece que el coche va sí. a menos, ¿no?
2: Remontarle a Verstappen no recuerdo cuántos puntos, son que 40 puntos, una cosa así, lo que queda con Russell, pues es difícil, porque Verstappen sigue en esta racha de, de o quedo primero o quedo segundo, ¿no? Como el año pasado, más o menos, que este año, las que acaba no, de momento
1: de historia, ¿no? Mar Verstappen está o quedó primero o
2: no acabo Sí, sí, pero digo que está en el mismo, con la misma idea que el año pasado, ¿no? Con lo cual restarle puntos, o sea, es complicado, ¿no? Pero... Bueno, o sea, en esta carrera, no, no, lo hemos, no lo hemos comentado, pero no sé si lo visteis, los Red Bull y también algún AFA Tauri salieron a ultísima hora para presentarse en parrilla. No sé si os fijaste, si os conectaste. Sí, con sí, sí, parrilla. sí.
1: De hecho, Verstappen estuvo a puntito a puntito. Sí, de... sí. O sea, estaba controlado el
2: tiempo que quedaba, pero salieron a. Nada, quedando que 10 segundos para cerrarse el pit lane para ya poderse poner en parrilla en su puesto y tal, ¿no? Y decían en la tele, bueno, pues están con las temperaturas, cuidando neumáticos, no sé qué gaitas. Pues resulta que tuvieron el mismo problema que tuvieron Aston Martin en Miami con el combustible. O sea, eh, la historia esta de la temperatura del combustible ha, ha, ha tenido un giro en la normativa, porque antes, al principio de temporada, creo, te, tenía a, el el punto de la temperatura de combustible era fija, pasara lo que pasara con la temperatura ambiente, pero eso cambió y ahora, dos horas antes de la carrera, eh, miden la temperatura ambiente y le quitan 10 grados. Y esa es la temperatura a la cual tiene que estar el combustible. Que aquí en Barcelona eran 35 de ambiente dos horas antes de la carrera, le quitáis 10, pues el combustible tenía que estar a 25 grados. Y se contaron con el problema de que lo que quieres tú es poner la temperatura del combustible lo más fría posible para tener el máximo rendimiento. Con lo cual se encontraron de que tuve, tenían que poner el combustible a 25 grados. Y estuvieron a última hora para poder conseguirlo. O sea que Red Bull, el motor... Eh, requiere para sacar el máximo rendimiento que el combustible esté lo más frío posible. ¿Qué quiere decir esto? Que de darse continuamente grandes premios con altas temperaturas, que vamos a ver lo que va a pasar este verano y tal, pues igual es una de las debilidades de, 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 de del equipo. Vaya, es cierto que, que, por ejemplo, Ferrari ya ha dicho el problema que ha tenido el coche de Leclerc, ¿no? Creo que es, han dicho turbo y MGUH. Por ahí he leído que un tema de también de, tem, relacionado con la temperatura, que se salió de madre el, del, del MGUH y turbo, ¿no? O sea que evidentemente no, no creo que va, vayamos a tener diariamente carreras a 40 grados, como esta que tuvimos en. En Barcelona, pero alguna igual sí. O sea que
1: yo del, del resto de pilotos, el suma y sigue por parte de botas. Está haciendo una, una, una temporada excepcional. Eh, vamos, o sea, yo creo que es el, el fichaje estrella de Alfa Romeo en, en, con diferencia. O, o sea, el fichaje estrella en, en general. O sea, no esperaba. El rendimiento que le está dando, vamos, es, es brutal. Porque realmente su compañero de equipo pues tampoco es que lo esté haciendo tan bien. Y la, ¿cómo se dice? la decepción, una vez más, de los hash, que, que nada, o sea, no son. Por una vez que estaban. que hicieron un, un buen sábado, ¿no? Tanto uno como el otro, pues ninguno fue capaz de acabar en los puntos. Y. Y poco más. Gasly, yo de Gasly siempre espero un poquillo más de, últimamente de lo que está dando y, y ahí, en las últimas, más, carreras,
2: sí. las últimas carreras su nodo está quedando regularmente por encima de Gasly, pero, encima ahí, de Gasly sí. pero ahí pasa algo raro porque Alpha Tauri se está encontrando algunos problemas de como decía, habilidad porque en los libres de repente no sale o su nodo o Gasly y se pierden todos los libres porque falla algo en el coche su nada parece que ha mejorado vale, pero hay problemas ahí porque claro, si te quedas sin rodar tío, pues es un problema es un problema, ¿no? que después esa, esa es otra, hace cuánto tiempo que no veíamos una carrera donde la mayoría iba a tres
1: paradas yo lo que sí que destacaría del Gran Premio es, bueno, lo, lo anticipaste hace un, un ratín, es eso, o sea que para lo que nos tiene acostumbrados el Gran Premio de España, o sea fue yo así de los últimos años que recuerdo claramente la más la carrera más entretenida no una super carrera pero vaya o sea para lo que suele ser habitual en este circuito mmm, ni tan mal vaya o sea, ya
2: que le echas la culpa a los nuevos coches o a que hizo un calor que hizo que claro era terparado. no bueno
1: a, a todo a todo a, a, la, a la incertidumbre al, a los errores a, a a que a las diferentes estrategias a no sé a, a, a las o sea ver qué iba a pasar o sea yo que sé lo del DRS de Verstappen no lo del Russell que se cuela ahí y no es capaz de adelantar el cuando parecía que la carrera estaba decidida pues Leclerc que se cae o sea en todo momento, en todo, durante toda la carrera, estuvimos viendo eh, variaciones, ¿no? Luego también tantos eh, cambios de rueda, pues también iba generando que hubiese eh, pues esos cambios de posiciones, ¿no? Entonces el que al principio estaba en los puntos, luego quedaba fuera, y entonces, quiero decir, entretenida, entretenida, de las que normalmente la carrera, esta, pues es un. Ni siquiera mirando los tiempos te, te diviertes, o, o es vamos bastante más difícil que una carrera normal, pues aquí tenías cositas para estar constantemente y hubo adelantamientos, ¿no? Se vieron bastantes adelantamientos. Hombre, yo destaco. Alonso, el, por eh... ejemplo, no sé, no sé la cantidad de, de adelantamientos que tuvo, pero me atrevo a decir que que había, si no fueron 10, por ahí cerca le anduvo,
2: yo creo, ¿eh? Hombre, no solamente sitios? en la salida, un montón y en sitios inesperados es cierto que estaba, estaba rodando tres como algo más de tres segundos que, más rápido que, que Botas pero adelantarlo por fuera antes de llegar a la chica pues, es un lugar sí. un poco difícil de pensar que ahí se vaya a producir un adelantamiento que no he visto ni tan siquiera ni en F3 ni en F2 y que si justamente se produzca en F1 es cierto que con, con en ese contexto, ¿no? Donde Bota ya estaba en las últimas con sus neumáticos y Vestapen venía a tope con los suyos, pues, pero aún así hay que hacerlo, ¿no? O sea que... Yo, yo hubo un momento que dije, hostia, pero si... Eh, aún falta media carrera, se ha pasado de todo. Al principio es que la primera mitad de carrera, pues que sí, justo casi a la mitad de carrera es cuando pincha Leclerc, ¿no? O sea, ha pasado lo de Verstappen, lo de Carlos, lo de Hamilton, el otro, no sé qué. Y, y más o menos va acabando la primera mitad y pincha Leclerc. Mire el marcador de vueltas y digo,
1: hostias. Bastante hostia". antes de la primera mitad, ¿eh?
2: Sí, sí, más o menos. Y digo, hostias.
1: 27 sí, vueltas, sí, sí. nada más. Si aquí no llevamos ni
2: la mitad, que... Si aún falta muchísima carrera, si ya vamos por
1: dos paradas algunos. Y luego también, pues, eh, tampoco hubo protagonismo por parte de las decisiones de la FIA, que muchas veces también parece que lo acaban, que es de lo que más hablamos de la carrera, y en este caso, pues no, ¿no? O sea... Así que, pues ni tan mal. Uy. Ojalá todas las carreras fueran así aquí Uy. en Cataluña.
2: Ahora que, que ha sacado el tema de, de los comisarios, Alonso, en la previa de, de España, en rueda de prensa, llegó a decir de los comisarios de Miami que eran incompetentes, si no recuerdo mal. Que después, al parecer, el, el presidente de la FIA que estaba presente aquí fue a hablar con él y según ha trascendido, Alonso le ha pedido disculpas. Por todo esto que ha pasado con su sanción a última hora de los cinco segundos, que le llevó a. Hombre, estar la suave. verdad es
1: que la cagada de la FIA es gorda. El mosqueo que debía de tener Fernando.
2: Yo sigo diciendo lo
1: mismo. Grande. Para mí, lo que está pasa bien es que sancionado. Yo, o sea, yo creo que fueron excesivamente rigurosos. Y luego, es que además, sobre todo, lo que se quejaba a Fernando. Es en que O sea, cuando quisieron ir a, a presentar alegaciones, o mínimamente que al parecer no había ni, ni empleados ya. De, bueno, o sea, no, no había ni a sí. quién presentarle tal. O sea, fue como muy. Y que ellos habían dado. Bueno, no sé. Yo leí en la. O sea, no recuerdo exactamente cuál era la explicación que daba Fernando. Pero realmente, como mínimo era como para que para estudiarlo mínimamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una sanción que se hace después de haber acabado la carrera, es decir, no es como no, no tienes las prisas, ¿no? De, de, sí, de sí. tomar una decisión rápido, ¿no? Y entonces pues tal, ¿no? sino que no, o sea, es una vez acabada la carrera cuando, joder, entonces yo me imagino el mosqueo por parte de, sí, hombre, de Fernando, y, estar... y quiero decir, o sea, no era, no era de estas veces que alegas por alegar, no, las alegaciones que tenía Fernando, es que no me acuerdo exactamente cómo eran, pero vaya, que había cosas ahí, pues que realmente se podrían como mínimo tener en sí, consideración. Sí,
2: pero, o sea, tú no puedes estar de acuerdo con la decisión, parece perfecto, pero ya,
1: ya los incompetentes... Sí, pero ¿por qué, qué, qué decían que eran unos incompetentes, pues porque cuando fueron, por ejemplo, a presentar las alegaciones no, no estaban allí, entonces o sea
2: bueno es lo que dice él incompetencia o sea estamos, estamos creyendo no estaban... su versión yo no sé no, lo pero, que ha pasado realmente bueno, ahí o sea,
1: efectivamente su versión o sea porque su versión si obviamente los, no los propios comisarios no se van a llamar a sí mismos incompetentes pero, pero claro si, que la... si los
2: comisarios no te llaman a declarar vas tú de mutuo propio es que los comisarios no lo llamaron a declarar. Vamos que, a ver, que sí, hasta, que, que hasta hace dos la... días.
1: Hasta hace dos días. Pues bueno, está claro que cambió, ¿no? El máximo, por suerte. Eh, eso por suerte. Pero a, a mí, pero, o sea, yo lo. Cuando, es que nos, estoy por buscarlo y leerlo, ¿no? Y entonces ves que realmente las alegaciones que, que planteaba Fernando a mí me parecen que son lo suficientemente eh, consistentes como para eh, que realmente pudieran alegarlos. No No es como otras veces que, que es, ves que son disculpitas de mal pagador, ¿no? de, de pues, protestar por protestar. No, en este caso, que luego a lo mejor sigue estando bien sancionado, pues vale, no te lo voy a discutir, pero vaya, lo que alegaba no era ninguna tontería. En plan de que él habían, o sea, creo que era que él, él había, eh, o sea, que, que vale, que en ese sector... Eh, había ganado tiempo, pero que en el siguiente tal y que justo era al final del sector. Bueno, o sea, que eran unas alegaciones. Sí, sí, él hizo, desde él mi punto dijo de vista que consistentes. Que fueron allí entonces, a pues o sea, encontrarse con esa situación. Para mí, lo que no es disculpable de Fernando es hacerlas en el momento en que las hizo. Así, sin más. O sea, ahora ya era. Tenía que tener la cabeza mucho más fría y. ¿A qué viene? A estas alturas de la película, ya en prácticamente cuando ya está todo el mundo hablando del Gran Premio de Barcelona, hacer esas declaraciones sobre todo con el tono en que las hizo y sobre todo con ese calificativo de incompetente. ¿no? podía haber dicho exactamente lo mismo ahorrándose ese calificativo y probablemente las, el, la repercusión y todo eso, o sea, el recadito hubiera quedado enviado de la misma manera y sin embargo pues no hubiera dado pie al a los mosqueos que yo entiendo que, que, que no creo que sentarán para nada bien. ¿no? Y no deja de acrecentar este tipo de actitudes la mala fama que tiene en ese sentido ¿no? el propio Zarnán. Con lo cual, bueno, a ver, no sé, a partir de ahora si van a ser más estrictos con él o no, si les van, si también la propia, eh, o sea, si los propios, si la, bueno, no, sé, es que no sé cómo se llaman ahora, no me acuerdo los nombres de los que están ahí se van a quedar con, con el
2: toque y... Aquí los dos bandos ganan, porque si son estrictos, es que son estrictos porque como le ha puesto el dedo en la llaga, y si no son estrictos, a como ha puesto el dedo en la llaga, ahora se
1: va de rositas de aquí al final. Pero... O sea, yo, te, o sea, sinceramente, me parece que, por ejemplo, si en vez de haberse tratado de Alpine, fuese una sanción a Red Bull, o... ¿Entiendes? O sea, hombre, quitarle puntos a Red Bull o quitarle puntos a es ustedes que si o a tal... O sea, seguramente estaríamos hablando sido,
2: de cosas de podio y seguro que, vamos, llaman a declarar y no sé qué, el otro fulano... Pues ahorita, en, es, en, este,
1: en este caso estás hablando de quitarle los puntos a un equipo. Sí, sí. sí. No, es, no es podio, pero quiero decir, no, es, no estaban peleando por el 14 o el 15. Entonces, ya te digo, o sea, yo no... En este caso, de verdad, no es por... No es por disculpar a Fernando. O sea, de hecho, no lo disculpo. Digo que las declaraciones están mal hechas, pues sobre todo por, por el momento en que las hizo. Si eso lo hace, justo el día. Eh, joder, es que fuimos a presentar alegaciones y no están. Estos son unos incompetentes. Pues, ¿entiendes? El pero, domingo de, de la carrera, pues bien, pero concho. Ya en la rueda de prensa del gran premio siguiente, ahórratelas o, di, o dilas de otra manera. Manda el recao. Sí. Pero sin utilizar ese tipo de adjetivos porque, vamos, estaba claro, o sea, si tú llamas incompetentes a, a los comisarios, pues claramente sabes que eso... Y, y encima si lo dices tú.
2: Bueno, ha, ha salido de de rositas, porque ya el año pasado alguien dijo algo y no le cayó nada deportivo, pero tú ir a dar unas conferencias y no sé dónde y tal, ¿no? O sea que él aún ha salido... Sin, sin ninguna sin ninguna movida ¿no? a priori, a priori no
1: y yo diría ya de, de pasar a
0: Mónaco eh sí eh, yo también creo que, que sí que deberíamos ir pasando eh... Vamos a empezar por lo de siempre, ¿no? Emma, eh, horarios que vamos
1: a tener en el Gran Premio de Mónaco.
2: Pues mira, va a ser la primera. Bueno, va a ser la primera edición. Yo no sé si ha habido otras ediciones de Mónaco donde los. Entre... Yo creo que
1: sí, que va a ser la primera vez. Sí, ¿no? Porque ya al menos pasado... en, en, el, en el imaginario popular, a lo mejor en alguna edición extraña algún año, pues se dio. O sea, pues supongo que vas a decir que los entrenamientos no son los jueves, sino que van a ser el viernes.
2: ¿no? Sí, sí, porque hasta bueno, antiguamente había una ración, de una, una justificación para que fueran los jueves y no los viernes, ¿no? porque había no sé qué historia del santa debota, no sé qué movida, tal, no y tal, y por eso, tengo entendido, por eso eran los jueves y no los viernes, y eso se mantuvo en el tiempo como tradición, aunque actividad en la pista había los viernes. Y ya el año pasado os contamos que esto iba a cambiar para la edición de Mónaco de este año y para adelante. ¿no? Los entrenamientos del jueves van a pasar a estar el, el viernes, como esta edición, en el resto del calendario. ¿no? Los primeros entrenamientos a, a las 2 de la tarde, los segundos a las 5 de la tarde, de la tarde perdón, el sábado a los terceros a la 1, la clasificación a las 4. Y el domingo la carrera a las 3. Los mismos horarios que hemos tenido este pasado fin de semana en, en España y que vamos a seguir teniendo en el resto de, de, de circuitos aquí en, en Europa. Y en cuanto a neumáticos, pues pasamos de la gama más dura que hemos tenido en España a la gama más blanda. Y como es tradición, llevamos, lleva Pirelli a Mónaco. ¿no? C3, C4 y C5. Y como siempre, la zona de DRD de... DRS de Mónaco irrelevante, pero la tiene. Es la línea de, de salida. Meta. Recta, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, que bueno, Mónaco ya sabéis cómo es Mónaco. Tampoco vamos a contar nada de novedoso de, de Mónaco.
1: Pero bueno, hay, hay, hay alguna incógnita también. ¿eh? No es aquí donde Hamilton debería quitarse. Toda la parafernalia... Ah, sí. sí, sí. Se le acaba el, el pase... joyas, que, relojes... Se, se, tal, se le acaba pues, el pase
2: que le dieron en Miami, en teoría, aquí. Vamos
1: pues a, a, ver, a ver, qué
0: ver qué hace. A ver qué hace. En, en breve tendremos respuesta a eso, Juan. No habrá que esperar demasiado. Uh -huh. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, como decíamos, podemos ir cerrando porque se nos ha ido esto bastante de las manos en, en longitud. no pues, ¿Alguna cosilla más?
2: Bueno, en... Em por dar un poco así con respecto a Mónaco es que dicen por ahí he leído que hay alguna previsión de lluvia la verdad es que hace tiempo yo no recuerdo hace tiempo que no recuerdo una carrera de Mónaco con, con algo de, de agua con lo cual pues si aparece la lluvia pues en principio yo aquí me alegro de, de haberme equivocado con, con España y que ha, hayamos visto la carrera que hemos visto pero aquí en Mónaco me espero el trenecito como es tradicional y si hay agua, pues animaría un poco el, el cotarro. Sobre todo si hay situaciones cambiantes, ¿no? Se si ha eco mojado y viceversa. Más que sea estable en una de las condiciones.
0: Sí, no, no tengo muy claro el porcentaje eh, de probabilidad, pero bueno, sí que, eh, sí que para el domingo algo de, de lluvia ahora mismo pues están, están teniendo previsión
1: hombre sí, están... realmente lo que mola en estos casos es que, que empiecen seco y se y, y, o sea que llueva a, a mitad de carrera hombre, y que tú... le dé un vuelco a la carrera todos porque se cuando empiezan de... mojados son como más monótonas, o sea tampoco hay tanta historia, pero cuando eso, o sea, porque normalmente cuando empieza en mojado bueno empieza, entonces, empieza en mojado se crea el carril y entonces va todo dios por el mismo carril entendéis sin embargo cuando es al revés es cuando suele haber sí, yo casi más, prefiero
2: ¿sí? que empiece en seco porque si llueva al principio igual estos son capaces de cancelar algo <risa> o aplazarlo <risa> o alguna movida de esas mejor que empiece y, ya, y que empiezan a caer unas cuantas gotas en la vuelta o una cosa así sí, sí
1: pero bueno es... ¿cuántas vueltas son al Gran Premio de Mónaco? Está por ahí eh, pues 31
0: si no recuerdo mal
2: sí, sí por ahí por ahí son uh -huh. en todo caso todo este calor que estamos teniendo bueno, aquí donde estamos nosotros pues no tanto ¿no? pero todo este calor que está recibiendo el Mediterráneo por así decirlo en algún momento tiene que que acabar repercutiendo en lluvia o sea que
1: ¿Dónde estamos nosotros? Hoy no, pero ayer llovió, antes de ayer también.
2: No desenvidia, Juan, no desenvidia.
1: <ríe> Hostia, ayer cayó una. Según llego yo al, a la oficina, y digo yo, menos mal que no me pilló por el camino.
2: No desenvidia que hay gente con
1: 45 grados por ahí. <ríe> nosotros aquí durmiendo todavía con el nórdico.
0: Y Mira, nosotros... acorté el Gran Premio el Gran Premio siete vueltas. 78 son en total.
1: 78. Hmm. Ya, ya son aún 71.
0: Ayer vi
2: a gente encendiendo la chimenea. Con eso os digo todo.
1: <risa> y no es broma, ¿eh? No, no, me lo creo, pero bueno, o sea, calor está haciendo también. Para,
2: o sea... Sí, 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 sí. No, no. Si nosotros ya lo vamos a sufrir a nuestra manera, pero ya a finales sí. de semana ya viene un poco de calorcete, ¿no? No los 45 grados, pero para nosotros 20 y cercano a los 30 ya nos llega.
1: ¿eh? A, a, para nosotros 27 es como para mucha gente 40, o sea, así de claro. No estamos acostumbrados, ya, aparte que aquí la humedad que hay muchas veces es del 90 y algo. ¿eh? O sea, el 80 y mucho, 90 y algo es casi, casi lo más habitual de humedad, con lo cual... Bueno,
0: pues entonces cerramos aquí, nada más. Eh, yo como siempre agradeceros que hayáis estado con nosotros un nuevo episodio y os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales que os recuerdan eh, Juan y, y Emma. Y como dije al principio, con el tema de este, esta polémica que teníamos con Bombelo, si alguno de vosotros nos quiere contar alguna experiencia reciente relacionada con esto y aclaramos, pues ahí os vais a poder poner en contacto con nosotros. Como digo, un saludo y hasta la próxima semana.
2: Pues eh, podéis utilizar Twitter para hacernos llegar esos comentarios. Somos arroba boxes o podéis hacerlo en el grupo de Telegram, en t.me barra boxes ponéis esa dirección y accedéis al grupo en, en Telegram. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si sí, lo que queréis es enviarnos un correo electrónico, podéis hacerlo a desde .com Y nada más. Eh, a ver si, como decía Emma, a ver si Mónaco es igual de divertida que, que esta carrera de Cataluña, que tampoco es que haya sido el no va más, pero eso, para lo que suele ser habitual, ni tan mal. Venga, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao.
0: ¿Ya estás, Juan? Sí, sí. Vale. Que postaba, días, ¿tú? Tú. No, no, yo sé que fui a por agua, ya aprovechando.
2: Sí, sí, yo estoy.
0: Vale, pues entonces grabamos. Tres, dos, uno, grabando.
1: Runeando. <risa> aún le duele,
0: aún le duele. Vale, pues
1: allá vamos.